0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Ich bin Michi und ich begrüße euch alle ganz herzlich im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und ich wünsche euch nur das Beste für das neue Jahr und hoffe, dass es besser wird als das letzte und sich all eure Wünsche und Ziele für dieses Jahr erfüllen werden. Für den Nachgefragt-Podcast möchte ich das neue Jahr starten mit einem ziemlich großen, aber sehr wichtigen Thema. Nämlich Weltanschauungsgemeinschaften oder auch Sekten genannt. Mir geht es darum, mal zu verstehen, wieso die Strukturen in Sekten sind, was eine Sekte auszeichnet und was eine Sekte von, ja sagen wir, Religionen unterscheidet. Und um dieses Thema einmal besser zu verstehen, habe ich mir natürlich wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Ulrike Schisser. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich danke, dass du zugesagt hast. Es ist mir eine Ehre, dich in meinem Format zu haben. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Du bist von Haus aus, hast du Psychologie studiert, kennst dich also mit Menschen und die, ja, deren Psyche aus und arbeitest jetzt für die Bundesstelle für Sektenfragen und beschäftigst dich da mit Weltanschauung und eben Religion, Sekten, Spiritualität. Ist das richtig? Genau, wir sind
1: eine Stelle, die eine rein staatliche Stelle ist und das ist in meinem Feld sehr selten. Die meisten ähm, Institutionen, die sich damit beschäftigen, sind eher private Vereine oder kommen aus dem kirchlichen Bereich, also katholische, evangelische Kirche. Es ist eher selten, dass äh, im Bereich Sekten eine rein staatliche Stelle dass es das gibt und da gehören wir zu den ganz wenigen in Europa. Was ist da deine Aufgabe? Also zum einen, ähm, wir sind eine ganz kleine Stelle, wir sind nur fünf Personen. Das heißt, wenn eine Anfrage hereinkommt, äh, ist jeder auch in der Recherche. Also wir schauen auch, was ist das genau, kennen wir das. Äh, wir beobachten ein Stück weit einfach auch, was, was tut sich so in, in unserem Feld und speziell meine Frage ist die Betreuung der Anfragen. Also wenn eine Frage kommt, ist es immer so, dass wir versuchen, mit den Personen zu sprechen, ob das jetzt persönlich ist oder per Telefon, dass wir mal fragen, was ist denn so genau ähm so, was tut sich da, was ist, was ist so der Hintergrund da jeweils der Frage und da dann einfach unmittelbar Beratung zu machen ähm, und das kann manchmal ein Gespräch sein, das kann aber auch über eine längere Zeit hinweg regelmäßige Gespräche sein. Also so die, die, die direkte
0: Betreuung, Beratung ist so meine Hauptaufgabe und auch die Pressearbeit der Stelle. Die Frage ist natürlich, warum muss es eigentlich ähm, für Sektenfragen eigene Stellen geben, an die man sich wenden kann?
1: Unsere Stelle ist auch gegründet worden in den 90er Jahren, wo es eine ganze Reihe von ähm, Selbstmorden, also Massen Selbstmorden auch mhm. von äh, so Sektengemeinschaften gegeben hat. Und es kommt einfach auch immer wieder einmal vor, dass äh, da äh, ja, Beschwerden gibt, Probleme erst entstehen äh, und dass es schon Sinn macht, da auch einen Blick drauf zu haben und auch dieses in diesem Feld einfach auch Fachwissen zu haben. Mhm. Das, ist, ähm, das geht eh aktuell gerade ein bisschen verloren, das war so in den 80er Jahren nur ein recht ein starkes Thema, da haben sich viele damit auseinandergesetzt. Ähm, und in den letzten Jahren, letzten, vor allem in den letzten, sagen wir, zehn Jahren, ist das zunehmend abgebaut worden, weil man so einerseits gesagt hat, na ja, Sekte, das ist ja, das ist ein altes Thema, das interessiert niemanden mehr, Religionsfreiheit ist ganz wichtig, man möchte ja niemanden diskriminieren, es gibt da weniger Gemeinschaften, die sehr auffällig auftreten, und man hat einfach zunehmend da eigentlich Stellen abgebaut. Menschen, die in Pension gegangen sind, sind nicht mehr ersetzt. Und das ist recht schade, weil ich jetzt merke, dass viel Fachwissen da verloren gegangen ist. Und jemand, der eben wirklich Beratung und Therapie für den Bereich braucht, sich wirklich sehr, sehr schwer tut, Menschen zu finden, die sich da gut auskennen. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon irgendwie mitten im, mitten im Thema drinnen. Ich glaube, vielleicht was nochmal ganz wichtig wäre, wenn wir von Sekten sprechen, was, was ist überhaupt eine Sekte? Vielleicht einmal so zu definieren. Ähm, weil wir verwenden dieses Wort Sekte gar nicht für eine Gemeinschaft, was natürlich ein gewisses ja, Skurril klingt. Wir heißen ja Bundesstelle für Sektenfragen. Wir benutzen das Wort Sekte aber selbst nicht, wenn wir von einer Gruppe sprechen, weil ähm, der Begriff sehr diskriminierender ist. Und niemand verbindet damit irgendwas... Gutes oder oder was anderes neutrales, es gibt da nicht wirklich so eine einheitliche Definition. Es es lädt dazu ein, so ein Schwarz-Weiß-Bild äh, aufzumachen. Also äh, bei uns rufen oft Menschen an und sagen, ist die Gruppe XY eine Sekte? Ja oder nein? Mhm. Und äh, ja wäre dann ist sie teuflisch gefährlich böse. Äh, nein, dann ist es eine ja, harmlose Gruppe und dann ist es eh völlig egal, was die macht. Und es ist nie so simpel. Also das ist, ähm, es ist immer viel, viel komplexer. Es gibt bestimmte Strukturen und äh, bestimmtes Verhalten und ähm, ja, Gruppendynamik in Gemeinschaften, die sektenartig ist. Mhm. Diese Struktur kann aber auch sein in einem Verein, in einer Firma, in einer politischen Partei sie wirkt nur sehr viel stärker, wenn sie in Verbindung ist mit einem Glaubenskonstrukt. Mhm. Weil sie einfach da einem Menschen noch viel viel mehr erreichen, aus einem Menschen auch noch viel viel mehr Commitment äh, herausholen können. Ähm, aber prinzipiell, diese Strukturen tauchen an verschiedenen Stellen aus. Die haben sich so sehr wohl innerhalb der großen anerkannten Weltreligionen. Gibt es ebenfalls oft so Untergruppen, ähm, quasi so, so Inseln innerhalb der Gemeinschaften oft, die sehr diese sektenartigen Strukturen aufweisen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einmal ein Fitnesscenter, ähm, eine Anfrage zu einem Fitnesscenter gehabt, da haben ebenfalls die Kriterien zugetroffen oder bei einem Chor war das auch so. also das ähm, äh, Vielleicht einmal die Kriterien ähm, die ich so für mich entwickelt habe, auf die ich immer achte, wenn ich von einer Gemeinschaft höre. Ähm, also so die erste ist, gibt es sowas wie eine absolute Wahrheit? Mhm. Äh, gibt es oft ist dann auch eine Person, die das anführt oder ein Gremium? Und was diese Person sagt, ist einfach ähm, absolut richtig, da gibt es keine Kritik, da gibt es, äh, äh, so ist es einfach. Ja. Äh, dann ähm, ist es oft eine relativ simple Botschaft. Also da geht es oft einfache Lösungen für komplexe Probleme. Die Welt wird relativ stark in Schwarz-Weiß-Bildern gezeichnet. Ähm, also je simpler diese Botschaft, äh, desto eher, würde ich auch sagen, problematisch. Mhm. Äh, Drittes Kriterium äh, ist für mich die Abgrenzung nach außen. Wie sehr ist innerhalb der Gruppe so ein Bewusstsein von wir versus die da draußen? Also wir, die äh, die reinen, die die richtigen, die einzig waren und die Welt, die ist schlecht und sündig oder voll negativer Energie. Äh, und wenn dann diese Abgrenzung vielleicht dann auch so ist, dass man äh, zum Beispiel... Uh, hineinkommt nur mit bestimmten Aufnahmeritualen, mhm. uh, dass Geheimnisse gibt, dass man sozusagen von der Gemeinschaft außen nichts erzählen darf, dass man eigentlich keine Freundschaften mit Menschen außerhalb haben soll dass Partnerschaften nur innerhalb der Gemeinschaft äh, ja. sozusagen legitim sind. Ähm, also je stärker diese Abgrenzung ist, äh, je stärker dieses Wir, die Besonderen und die da draußen, die Schlechten, äh, dann wäre das ebenfalls für mich ein Kriterium. Ähm, ein viertes Kriterium, das ist für mich ein sehr, sehr trennscharfes, ist äh, Umgang mit Kritik. Ah, ja. Kann innerhalb dieser Gemeinschaft Kritik geäußert werden? Und wie wird mit einem Kritikern umgegangen? Ähm, sozusagen in einer relativ gesunden äh, Struktur wird mit einer Kritik, äh, wird der Kritik immer auch als, als Verbesserungsmöglichkeit aufgenommen. Und man schaut sich das ja, an und, und, und versucht zumindest, äh, geht der zumindest nach äh, und im Idealfall verbessert Kritik die Gemeinschaft. Wenn es so eine vereinnahmende Gemeinschaft ist, eine sektenartige Gemeinschaft, dann wird äh, die Kritik immer sofort beiseite geschoben und es erfolgt ein unmittelbarer Angriff auf den Kritiker oder die Kritikerin. Also die wird sofort persönlich angegriffen. Das kann auf eine nette Art geschehen, dass man sagt, Na ja, das verstehst du noch nicht, du bist halt noch nicht so weit und wenn du dann den Kurs 5 besucht hast, dann wirst du das alles verstehen. Also das ist wäre die Liebeort. Es kann aber auch sehr viel aggressiver sein, dass man sagt, natürlich kommt das von dir, man sieht, dein Ego ist noch ganz stark, du hast noch viel vor dir. Das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht wirklich glaubst oder aus dir heraus spricht eigentlich Satan, der da sozusagen aus dir heraus unsere Gruppe zerstören will. Also es ist sofort eine massive Kritik, oft öffentlich vor der gesamten Gruppe, oft mit einer Beschämung und mit massivem Druck auf die Person. Und man weiß dann sehr genau in diesen Gemeinschaften, dass es, kein, dass es nicht sinnvoll ist, da irgendwie Kritik auszuüben. Ja. Also, das finde ich ist immer relativ ein gutes Kriterium. Letztes vielleicht noch ist, ähm, wie stark wirkt sich eine Gemeinschaft auf den gesamten Alltag einer Person aus? Also, die Kleidung, die Ernährung, äh, die Kindererziehung, die Sexualität, äh, wie weit wird alles von der Gemeinschaft auch mitbestimmt? Ähm, also, das wären für mich so die fünf, diese fünf groben, ähm, diese Strategie, äh, ja, äh, also so die fünf groben Einteilungspunkte und das sind auch keine Ja-Nein, sondern das, ja. das ist jeweils ein Kontinuum. Also je mehr davon zutreffen und je intensiver sie zutreffen, desto stärker
0: hat man eine problematische Gemeinschaft. Das heißt, wir ähm, haben hier Gruppen, die man erstmal als sektenartig beschreibt, wenn sie diesen fünf Kriterien genügen. Jetzt ist es so, dass das Wort Sekte an sich halt immer schon direkt so ein schwarz-weiß voraussetzt. Und deswegen werden wir jetzt auch im Podcast, werde ich mich bemühen, sagen wir es mal so, von Sektenartig zu sprechen oder halt von Weltanschauungsgemeinschaft. Ist das, wäre das richtig, wenn ich das so mache? Ja, ja. Ja, also man
1: kann, man sagt manchmal teils coercive group oder high control group äh, oder vereinnahmende Gemeinschaft, ähm, aber es ist, ich, ich, ich weiß selber, es ist, Sekte ist einfach ein sehr ja. prägnanter Begriff, ja, die meisten stimmt. haben ein Bild dazu, deswegen haben wir es auch nach wie vor in unserem Namen, wenn man zumindest eine Idee hat, wer wir sind, weil wenn wir uns nennen Bundesstelle für Konflikte im Zusammenhang mit Weltanschauungsfragen, ist es ein passenderer Name, aber niemand findet uns, weil niemand irgendwas
0: mit dem Namen anfangen kann. Ja genau, deswegen steht es in meiner Folge auch im Titel, damit man das halt finden kann. Aber es ist gut, dass du jetzt direkt damit aufgeräumt hast und halt äh, so ein bisschen eingeordnet hast, wie man ähm, die Bezeichnung eigentlich besser wählt. So, wir haben jetzt fünf Kriterien, die eine Rolle spielen, wenn man eine Gruppe als sektenartig einordnen möchte, auf die man achten kann. Das ist zum einen, dass es eine bestimmte, einfache Wahrheit gibt. Eine simple Botschaft mit einfachen Wahrheiten. Dann zeichnet diese Gruppe eine Abgrenzung nach außen aus. Das ist zum Beispiel ein bestimmtes Aufnahmeritual, eine bestimmte Lebensart. Und ähm, dann dein Wichtigstes, hast du ja gerade schon rausgearbeitet, das ist der Umgang mit Kritik, also sprich, dass man sich auch da abschottet und ähm, wie stark diese Gruppe in den Alltag reingeht. Ähm, sind mhm. das
1: die fünf? Und die autoritäre, das, das erste war noch die autoritäre Führerperson. Ah, gibt es okay. meistens an der, an der Spitze eine Person, üblicherweise ist es eine Person, manchmal kann es ein Gremium sein, das halt oft auch wieder das Erbe einer irgendeiner Gründerperson verwaltet, aber es gibt meistens eine autoritäre
0: Struktur innerhalb der Gemeinschaft. Okay, wie wirken sich denn diese Kriterien in so einer Gruppe aus? Also was sind das für Strukturen, die aus diesen ja etwas toxischen ähm, ja, Gruppenstrukturen ergeben? Was ist das sehr typisch für diese sektenartigen Gruppen?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder hochkomplex. Ähm zum einen ist es ja so, dass man, selbst wenn man diese ganzen Strukturen hat, gibt es Menschen, die innerhalb so eines, eines, einer Gemeinschaft sich trotzdem wohler fühlen oder auch besser im Leben zurechtkommen als außerhalb. Also es gibt da Menschen, die suchen ein ganz strenges Korsett, die brauchen jemanden, der ihnen genau sagt, das musst du tun, dann gelingt dein Leben, dann gehörst du zu den Richtigen. Also, es ist jetzt auch gar nicht so automatisch gesagt, dass das von vornherein mm jeden Menschen immer ruiniert, ähm, sondern das ist etwas, was in Gemeinschaften auch relativ schnell passiert. Also Gruppen definieren sich ganz schnell als wir sind was Besonderes und wir sind, und ob das jetzt die Freiwillige Feuerwehr ist oder ob das der Tischtennisverein ist, ähm, also die, die, die Tendenzen in diese Richtung sich zu bewegen, haben ähm, grundsätzlich äh, Vereine, Gemeinschaften, Gruppen ganz schnell. Mhm. Äh, es geht dann immer nur um die Ausprägung und es macht jetzt halt schon einen großen Unterschied ob ich in einem Tennisverein bin und mich darüber ärgere, dass da vorne irgendwie der Vorsitzende alles bestimmt und ich neue Ideen nicht einbringen kann oder ob ich in einer Gemeinschaft bin, wo mir dieser Vorsitzende sagt, ihre Aura ist aber ganz schlecht und ich sehe, dass sie äh, in drei Jahren an Krebs sterben werden, äh, sie müssen hier bei uns bleiben, weil ich, ich muss die Aura ständig reinigen und das kostet heute halt im Monat 2000 Euro, aber mhm. das wird ihnen ihr Leben wohl wert sein. Also das sind schon ganz andere Dimensionen dann. Also die, die haben schon äh, viel mehr Macht, weil sie die, die tiefsten menschlichen, Ängste, Sorgen, Hoffnungen, Wünsche, Träume bedienen. Und, und, ähm, die Führungspersönlichkeit, das ist finde ich, ganz interessant. Die starten oft doch nur mit recht guten Absichten. Und die Gefahr ist halt nur, dass diese absolute Macht, die, die in den Gemeinschaften haben, auch sehr korrumpierend ist. Also, das ist, äh, auch der Guru wird hineingezogen in dieses, ähm, in diese Dynamik. Und kann sich der oft auch gar nicht so, oft gar nicht so gut entziehen. Da gibt es eine ganz spannende Dokumentation dazu. Kumare heißt die. Mhm. Der Autor heißt Bikram Gandhi. Und der hat sich als Guru quasi verkleidet. Hat das, wollte das so einen Feldversuch machen. Also er, seine Familie es ist ursprünglich aus, aus Indien in die USA eingewandert und er hat so den, englischen Dialekt seiner Großmutter nachgeahmt, hat sich ein paar Yoga-Übungen ausgedacht, ein paar Schauspieler angemietet, die seine ersten Jünger spielen sollen und hat eine Gruppe aufgebaut und das immer mitgefilmt. Und es war sehr spannend um, zu beobachten für ihn selber, wie sehr er von dieser Rolle auch gefangen genommen worden ist und er hat es dann auch gar nicht geschafft oder nicht auf dem ersten Anlauf geschafft, der Gruppe mitzuteilen, dass das Ganze nur ein Versuch ist, dass er gar kein echter Guru ist. <lacht> Und, und auch wie er das dann am Schluss gemacht hat, hat es ein paar in der Gemeinschaft gegeben, die das einfach nicht akzeptiert haben. Die haben gesagt, natürlich ist er ein aufgestiegener Meister. Äh, also da war sogar, was er selbst sagt, kann äh, nicht mehr. Er hat, er hat sozusagen diese Legende, die er geschaffen hat, er selbst gar nicht mehr zurücknehmen können.
0: Das heißt, ähm, es ist so ein psychologisches Ding. Also das hat diese Gruppendynamik in diesen Gruppen so ja krass auf die Psyche von uns, von uns Menschen wirkt, ähm, dass es dass man sich dann automatisch in so eine Dynamik begibt oder äh, wie genau, muss ich mir das genau. vorstellen? Genau, es gibt ein paar Dynamiken, die, die 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 da wirksam werden. Das
1: eine, dass Menschen selber oft äh, diesen Drang haben, äh, erstens einmal ähm, äh, Bindung zu einer Gemeinschaft, wo dazu zu gehören. Mhm. Das ist ein großer, großes Bedürfnis ja. und auch dass die Gemeinschaft, zu der man gehört, die soll schon eine besondere sein. Die soll besser sein. Auch dieser Wunsch, was Auserwähltes, was Außergewöhnliches zu sein. Ja. Ähm, dass der Guru der Gemeinschaft oder die, die Leiterin muss immer eine ganz eine besonders eine tolle Person sein. Also die wird dann auch sehr verehrt und auch von, auch von der Gemeinschaft stark auf einen Sockel hinaufgehoben weil das ja dann wieder zurückstrahlt auf einen selber, wenn man eben auf jemanden dient, der besonders heilig ist. Dann kommen also Dynamiken, dass es dann meistens so, diese Gemeinschaften aufgebaut sind wie so eine Zwiebel mit verschiedenen Ringen. Sie haben im äußersten Ring gibt's, äh, Menschen, die kommen vielleicht ab und zu mal zu einer Meditationsstunde vorbei, äh, zu einem Fest, aber ansonsten, die nehmen sich, was ihnen gut tut und den Rest lassen sie einfach bleiben. Und die haben auch meistens nur positive Erfahrungen und wenn in eine Gruppe nicht interessiert, dann gehen sie. Ähm, was anderes ist es, wenn Sie etwas haben, was ähm, eine, eine große Sehnsucht, ein, ein Wunsch, was Ihnen diese Gruppe verspricht, zu erfüllen. Also das kann zum Beispiel sein, wenn Sie eine Erkrankung haben und man sagt, ja, bei uns wird, werden Sie geheilt. Dann entsteht natürlich mehr Druck, dass sie auch äh, sich an die Regeln halten, dass sie zum Beispiel ihre Ernährung umstellen, dass sie immer da sind, wenn es äh, irgendwelche äh, zu den Meditationsabenden, dass sie da nicht fehlen dürfen. Man erwartet dann auch, dass sie sich mehr finanziell einbringen, vielleicht irgendwelche Arbeiten für die Gruppe machen. Und noch mal was anderes ist, wenn sie wirklich so, ähm, wenn das für sie so äh, eine ein ganz zentral in ihrem Leben wird. Also wenn sie dieser Gemeinschaft, diesem Guru zu dienen, für sie ganz wichtig ist und sie möchten dem möglichst nah sein und sie möchten auch von dem wahrgenommen werden, sie möchten, dass die gesehen werden, ja. äh, dann, 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 dann sind sie natürlich auch viel mehr unter Druck, alles auch zu tun, was, was, äh, was da verlangt wird. Und, und deswegen ist auch innerhalb so einer Gemeinschaft, äh, finde ich es auch ganz spannend, dass äh, sie nie eine Sicht nur haben der Gemeinschaft. Ich habe zum Beispiel eine YogaGuru-Gruppe betreut, wo es von einer ganzen Reihe Frauen einen Vorwurf von sexuellem Missbrauch gegeben hat und wo der Guru über lange Zeit hinweg immer mit nach demselben Muster einzelne ähm, seiner Anhängerinnen so in Einzelstunden ähm, A zu Sex genötigt hat. Und ähm, die eigentlich deswegen auch nur draufgekommen sind, weil eine mal begonnen hat, im Internet diese Berichte davon aufzuschreiben, also so ein äh, Testimonial, so ihre, ihre Erfahrungsberichte. Und dann haben plötzlich mehrere bemerkt, dass es nicht nur bei ihnen war. Und es hat aber andere in der Gruppe gegeben, die sind nie gefragt worden, die haben nie, die haben den Guru nur positiv erlebt, ja. die haben nie die negativen Auswirkungen gehabt. Das heißt, das ist jetzt auch, die sind schon aus allen Wolken gefallen und haben denen auch nicht geglaubt. Die haben gesagt, das kann nicht sein, die lügen nur, die, ja. Und das finde ich mal ganz spannend, dass innerhalb selbst derselben Gemeinschaft so verschiedene Erfahrungen sein kann. Und auch diese Führungspersonen wissen oft sehr genau, bei welcher Person sie was machen können und bei, wer, bei welcher nicht. Also die picken sich schon auch die raus die ähm, besonders vulnerabel sind, die, die besonders sich bemühen, die, die ihnen auch besonders hörig sind und äh, ja, die kriegen dann auch die, die negativeren Seiten ab. Also da ist einfach die Gefahr von Übergriffen, ob das jetzt finanziell, sexuell, emotionell ist, dann schon sehr hoch.
0: Ist das denn ein typisches Kriterium, dass es diesen Guru eigentlich fast immer gibt oder gibt es da auch Ausnahmen? Also eigentlich, mir fällt jetzt
1: ähm, kaum eine Gemeinschaft ein, wo es nicht zumindest irgendein Leitungsgremium gibt. Mhm. Also ich wüsste jetzt keine Gemeinschaft, die wirklich, ähm, also wenn, dann gibt es sowas wie jene Mitglieder, die schon länger in der Gemeinde sind, haben trotzdem irgendwie was mehr zu sagen. Also es gibt immer irgendeine Form von Hierarchie. Ja. Selbst wenn die nicht formal ist, sondern informal. Aber man weiß immer, dass, äh, Mitglied A mehr macht und mehr zu sagen hat als Mitglied B. Also mir ist da noch nie eine unterkommen, die 100% basisdemokratisch ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht ich. Interessanterweise habe ich ja auch schon Gemeinschaften gehabt, die eigentlich aus dem linken, linksextremen Spektrum kommen und die auch ähnliche Strukturen berichtet haben. Also es hat was
0: zutiefst, es ist Gruppenpsychologie einfach, was da passiert. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht unbedingt dieses Bild der Gehirnwäsche aufzumachen, sondern wir haben hier einen psychologischen Effekt, wo jeder, wie du eben schon ausgeführt hast, Verein oder Gruppe auch irgendwie per Default zu neigt. Und jetzt ist die Frage, wie stark ist es ausgeprägt? Genau,
1: genau. Und, und natürlich, sobald Spiritualität da eine Rolle spielt, ist das haben die ganz andere, hat das ganz eine andere Hebelwirkung. Und schon was Gehirnwäsche betrifft, der Effekt von Gehirnwäsche ist, also das ist so ein Ja und Nein. Ähm, die eine Idee, dass Sie jemanden irgendwie äh, sozusagen völlig gegen den eigenen Willen umholen können, funktioniert so nicht. Also das, das würde dann, also es gibt da schon vieles ist möglich und das sieht man üblicherweise äh, in den Methoden der Werbung. Also die, die wendet ja auch alles an, was möglich ist, um Menschen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Ähm, aber schwierig ist es jemanden zumindest das sehen wir jetzt auch, wenn man jetzt überlegen, wie rede ich mit Impfgegnern, wie, wie kann ich Verschwörungstheoretiker überzeugen, dass die Erde doch nicht hohl ist und keine Echsenwesen drinnen sind. Also man merkt mal, wie schwierig es ist, jemanden gegen den eigenen Willen von irgendwas zu überzeugen. Umgekehrt aber, wenn das jetzt was ist, was sowieso schon so in ihrem Interesse ist, wo sie auch was was sie wo sie wo sie auch wirklich was haben wollen von einer Person da wirkt dann schon äh, diese Gemeinschaft sehr sehr stark und sie wir haben das auch, ähm Aussteiger erzählt die dann sagen ähm, ich kann jetzt mit ein bisschen Abstand verstehen überhaupt nicht warum ich so weit gegangen bin ich kann es mir nicht erklären warum ich sowas mit mir machen hab lassen ja. ähm, wie weit also also das ist dann schon oft zu so Staunen, wo man sagt ich erkenne mich selbst nicht wieder äh, das war schon besonders. Also das war schon ähm, ja. Also das, es gibt ja wohl einen, ich muss sagen, fast eine hypnotische Wirkung dieser Gruppe und dieser Ideologie, aber es funktioniert nicht ohne ein Art Mitwirken an der Person selber.
0: Zumindest am Beginn. Was sind das denn für Leute, die für diesen Effekt anfällig sind? Du hast eben ja gerade schon ausgeführt, dass man sich davon was verspricht. Also zum Beispiel die kranke Person oder halt eben ähm, die, die irgendwie ja da was von hat, also welche Typ Menschen neigen in so eine Gruppe eingezogen zu werden also ich
1: würde sagen, dass niemand wirklich davor gefeit ist weil wir sind soziale Wesen. Es ist nur nicht jede Ideologie für jeden. Aber es sind oft Phasen im Leben, wo eben gerade irgendein Mangel da ist. Das kann sein, wenn Sie gerade zum Studium in eine Stadt kommen, in eine neue, und Sie kennen dort niemanden. Und dann sagt jemand, hey, komm vorbei, wir haben da ein Konzert und wir gehen nachher gemeinsam picknicken. Also das kann jetzt auch die Sehnsucht nach einem Freundeskreis sein. Das kann eine Erkrankung sein. Das kann eine Lebenskrise, dass Sie irgendwann in Ihrem Leben auch merken, es gibt eine Endlichkeit, jemand stirbt in ihrem Umfeld und sie sind mit dem eigenen Tod konfrontiert und sie fragen sich plötzlich, was in meinem Leben macht eigentlich Sinn? Also das, das kann jederzeit, kann irgendjemand von uns in einer Krise des Lebens stecken, wo man dann auf Antworten, Antworten sucht, die man vorher vielleicht nie gesucht hat. Ja. Und äh, dann muss es natürlich auch passen, grundsätzlich von der Ideologie. Es ist nicht jeder für jede Ideologie zu begeistern. Äh, aber ich merke oft, dass es, ähm, wenn man so nach, äh, nachfragt, warum jemand zu einer bestimmten Gruppe gegangen ist, die setzen sich nicht hin und machen ein Casting oder, oder schauen sich so Assessment-Center-mäßig unterschiedliche Gruppen an und entscheiden sich dann für eine, sondern das ist meistens recht zufällig eher, also oft über Freunde, über irgendwelche Kontakte, über ein Plakat, was man irgendwo hängt, ein Vortrag. Also, oft ein bisschen fast der wenig zufällig. Und, und es ist am Beginn andere Dinge, die an interessieren. Man möchte einfach meditieren lernen, oder man merkt, man ist so gestresst, man möchte lernen abzuschalten, oder, oder man, man ist irgendwie überfordert mit den Anforderungen derzeit unserer Zeit und dann ist es irgendwie attraktiv, dass da jemand so was wie eine simple Formel des gelingenden Lebens anbietet. Also ich glaube nicht, dass es wirklich eine, einen Typ fix dafür gibt, sondern es hängt eher davon ab, was in ihrem Leben suchen sie gerade und wo ist ähm, jemand, der was anbietet. Und das Schwierige ist ja für an selber, ähm, wie erkennen sie selber, ob sie gerade Teil einer Sekte sind? Das ist, finde ich, eine ganz schwierige Frage, weil die Personen selber sagen meistens nur, ich bin in einer Supergruppe und wir haben recht. Und äh, da ist es, ja, also das fühlt sich ja immer
0: oft auch recht gut an. Also vor allem in so dieser ersten Phase. Wie kann man denn äh, selber das erkennen? Gibt es da einen Rat, den du geben kannst? Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man mit seinem ähm, Umfeld, also so mit seinem
1: ursprünglichen Freundeskreis und der Familie da in Kontakt bleibt und darauf hin hört, was die einem sagen. Mhm. Also wenn der ganze Freundeskreis sagt, du, du hast dich sonderbar verändert, wir erkennen dich nicht wieder, wir machen uns Sorgen um dich, wir glauben, das tut dir nicht gut, dann würde ich einmal hinhören. Da würde ich schon einmal, vor allem wenn sie einen Freundeskreis haben, den sie grundsätzlich empfehlen. Also wenn sie sich vorher <lacht> nur mit Arschlöchern umgeben haben, okay, aber dann, dann haben sie vielleicht grundsätzlich ein Problem, welche Menschen sie in ihrem Umfeld ähm, sich generell suchen, dann ist vielleicht das nächste Umfeld auch nicht besser. Äh, aber meistens hat man doch ähm, gerade die Freunde, die einen schon längere Zeit kennen oder auch Familienmitglieder. Ja. Äh, dass man da schon auf das auch hinhört, also, es kriegt das Umfeld oft präziser mit als man selber. Weil ja, selber ist ja. man oft nur begeistert und hat am Anfang oft auch recht gute Effekte. Also Man, man bleibt ja in keiner Gemeinschaft, ohne dass sie nicht da irgendwas Positives bewirkt, ohne dass sie für ihr Leben was mitnehmen können. Und wenn es dann beginnt, negativ zu werden, dann kriegt man das selber oft gar nicht so mit und das Umfeld schneller. Also da wirklich ein bisschen darauf hinzuhören, was sagt mein Umfeld, was ähm, äh, oder verändert sich. Ich habe, ich habe innerhalb kürzester Zeit meinen Freundeskreis auf, ausgetauscht und ich habe plötzlich eigentlich ganz andere Freunde und, und habe mit meinen anderen überhaupt nichts mehr zu sagen oder habe das Gefühl, ich bin da jetzt viel besser und, und stehe über denen drüber. Ähm, Warnzeichen wären auch, wenn sie merken, sie haben plötzlich ganz wenig Zeit mehr. Also, sie haben alles, wird von einer Gemeinschaft beansprucht, ihre Freizeit wird beansprucht. Ähm, sie haben wenig
0: eigene Entscheidungsspielraum, hm. weil das sehr von der Gruppe dominiert wird. Okay. Jetzt hast du ja schon ausgeführt, dass es die verschiedensten Ideologien gibt, aber ähm, so ich sag mal, so ein Vorurteil ist ja, dass Sekten eigentlich fast immer irgendwie mit Spiritualität zu tun hat. Das heißt, dass da Glaube reinkommt und dass es das was mit Religion zu tun hat. Wie würdest du sagen, ist das häufig so oder ist das nur ein Vorurteil? Es ist schon in den häufigsten Fällen geht es wirklich um Themen der
1: Spiritualität. Ja, also das ist schon das häufigste. Aber was ganz interessant ist, wir haben auch öfter Anfragen bei uns an der Stelle, wo es um äh, Multilevel-Marketing geht, mhm. weil bei manchen Multilevel-Marketing-Firmen die, die Menschen, die da einsteigen, sich auf eine Art und Weise verhalten, dass das Umfeld sagt, der, ist ja, der ich glaube, der ist in einer Sekte. Also die, die erleben die sehr äh, missionierend, äh, sehr, alles fokussiert sich nur mehr auf dieses Produkt, äh, das Produkt wird mehr als, das ist sowas wie ein äh, ein Way of Life und und eine Family und dann gibt es dann irgendjemanden innerhalb der Gemeinschaft, der ständig anruft, äh, also die, also, ich finde es find ganz interessant, es gibt da in Betrieben zum Beispiel, wir manchmal Anrufen von, von Firmen, also was jemand sagt, ah, ich weiß nicht, unsere neue Geschäftsleitung, die ist so eigenartig irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, kann das sein, dass die bei Scientology sind? Und wenn man dann so genauer nachfragt, was sich verändert hat, ähm, dann ist das manchmal so eine Kombination von irgendwie ganz so eine gewisse Freundlichkeit, also was sie äh, sagt Franz zu mir und kommt jederzeit in mein, in mein im Büro und wir machen jetzt ein Firmenpicknick und bring doch bitte deine Frau und deine Kinder mit, also so, äh, wo man so das Gefühl, das ist jetzt irgendwie fast ein bisschen ja un, unpassend freundlich und auf der anderen Seite aber wird oft Kameras installiert, der die sehr viel also so auf dem Leistungsspektrum plötzlich ganz viel verlangt und kontrolliert und und manchmal nicht, was Spannendes dahinter stecken dann oft amerikanische Mutterfirmen, also dass da die übernommen haben und da andere Betriebskultur mitbringen, die für uns fremd wirkt, also vielleicht nur, vielleicht, vielleicht ist es für uns in Österreich stärker, dass wir uns dann denken, was soll das? Wer sind die? Was wollen die von uns? Also Menschen haben so ein Gefühl von etwas ist sektenartig, etwas ist komisch, da will jemand was von mir, ähm, da ist was nicht, nicht klar ausgesprochen was, da gibt es irgendeinen Hintergedanken. Und dann rühren sich eben bei uns oft die Angehörigen und fragen nach, oder die. Und das, das wie gesagt, kann Firmen sein, ähm, ist auch zum Beispiel in der, ähm, bei Verschwörungstheorien, aber auch bei den Staatsverweigerern haben wir Anfragen relativ beutscher bekommen, weil sich eben Angehörige so verhalten haben. Und eben bei den Staatsverweigerern gibt es ja
0: ganz oft überhaupt keinen religiösen Hintergrund. Kann sein, aber so oft gar nicht dahinter. Das heißt, diese ähm, sektenartigen Strukturen leben nicht von einer Religion oder einem Glauben, sondern eher von einer Ideologie, die vereint.
1: Ja, genau. So ein gemeinsames ähm, oder wir soll sagen, wir eher einen gemeinsamen Traum. Der Traum hm, ja. von besser sein, besser leben. Das kann auch der Traum von reich werden sein. Das kann äh, der Traum von, wir sind die coolen, die tollen, wir haben es durchschaut, wir haben die Wahrheit. Also so Teil einer Gemeinschaft sein, selbst erhöht werden durch diese Gemeinschaft und eben ja so eine Vision zu haben. Und es kann oft auch die Vision des Reichtums sein. Aber wie gesagt, mit, sobald sie natürlich äh, äh, spirituelle Konzepte einführen, haben sie nun mal ganz andere Machtinstrumente, weil die gehen ja immer davon aus, dass diese Führungspersonen dort haben ja besondere Kräfte. Das heißt, wenn der was zu ihnen sagt, hat er ein Wissen, der sagt zum Beispiel, ich sehe deine vorherigen Leben und ich weiß, in einem vorherigen Leben warst du eine Nonne und dein Mann, der war ein, ein Mönch und der äh, war der Abt dort und der hat dich vergewaltigt und deswegen äh, habt ihr eine karmische Verstrickung und in diesem Leben, das musst du jetzt lösen und du musst ihn verlassen. Ähm ja, Also solche Geschichten kommen dann. Ähm, oder deine Schulterschmerzen kommen daher, weil du warst äh, ein römischer Soldat und hast einen Speer in die Schulter bekommen. Und das müssen wir halt jetzt karmisch auflösen. Und da können sie nicht sagen, nein, ich war kein römischer Soldat. Also das, das können sie nicht, da gibt es keine Entgegnung. Oder auch der Partner kann nicht sagen, nein, tut mir leid, ich bin nicht in einem vorherigen Leben äh, ich habe nicht in einem vorherigen Leben irgendjemanden getötet und deswegen habe ich jetzt eine karmische Schuld. Ähm, sondern da ist automatisch, entsteht da eine Machtposition, äh, die sie nicht angreifen
0: können. Es geht ja dann auch um die Sinnfrage. Also Religion, Spiritualität hat ja viel mit dem Selbstbild und der Sinnfrage zu tun. Das heißt, der Guru oder diese Leitung der Gruppe hat die Macht darüber, wie ich mein Leben lebe, ja viel, viel stärker, als wenn es jetzt um ein Fitnessstudio geht, oder? Genau, genau. Und natürlich ist ja auch, der kann
1: mir ja viel mehr versprechen, der kann ja auch sagen, wenn du so uns, so, wenn du zum Beispiel immer positiv denkst, dann kommt das, was du dir wünschst, auch zu dir. Dagegen, wenn du ein bisschen Zweifel an mir oder an meiner meinem ein Programm hast, dann wird dieser Zweifel alles zunichte machen. Du darfst überhaupt nicht zweifeln, du darfst nicht kritisieren, du darfst dir nicht einmal negativen Gedanken erlauben. Mhm. Also damit hat er natürlich hat er, hat er sehr sehr viel Macht über die Personen. Oder er kann er sagen, oh, diese Angehörigen von dir, die da so negativ sind, ähm, meine Methode würde dich ja heilen. Aber mhm. diese Kritik, ähm, ich weiß schon, wenn wann du heimkommst und deine Frau sagt wieder, naja, du hm, bist schon wieder dort und das hilft ja nichts. Und deine, was weiß ich, äh, der Asthma wird dann nicht besser, dann zerstört es meine wunderbare Heilungsenergie. Das ist halt sehr schade. Also die, die
0: immunisieren sich auch
1: gegen Kritik.
0: Ja. Wenn wir jetzt quasi so eine Ideologie in so einer Gruppe haben, also vieles von dem, was du gerade aufgezählt hast, habe ich ja auch in Religionen, die quasi anerkannt sind und diese typischen Sekten, die man so kennt oder von denen man glaubt, dass man sie als Sekte identifiziert hat, das sind immer irgendwie diese Religionsgemeinschaften. Was unterscheiden denn spirituelle Religionsgemeinschaften, die quasi anerkannt sind, jetzt mache ich Anführungszeichen, und welche, die wir jetzt als sektenartig einstufen würden? Ich finde, dass man diese Unterscheidung so gar nicht so treffen kann. Also man kann nicht sagen, die großen
1: Religionsgemeinschaften, sagen wir jetzt einmal, was sie die katholische oder evangelische Kirche, haben oft intern schon. Auch über die über, über, über lange, lange Jahrhunderte, die sie sich damit auch beschäftigen, oft auch schon ein bisschen zu, äh, Strukturen aufgebaut, wie sie mit Kritik umgehen, wie sie auch sowas wie ein bisschen ähm, Kontrollversion, also dass mhm. sozusagen nicht ein einzelner Priester oder eine einzelne Pastorin machen kann, was sie will, sondern dass es schon ein bisschen eine interne Kontrolle ergibt. Aber das heißt nicht, dass es nicht sehr wohl auch in, diesen, in den großen Religionsgemeinschaften auch wieder ganz viele Untergruppen gibt, die wieder so ihre eigenen Süppchen bräuen. Und in anderen Religionen, jetzt in östlichen zum Beispiel, ist es sowieso nie so hierarchisch geregelt. Da gibt es immer schon viel mehr kleine Königreiche jeweils, die sich um einen Prediger, um einen Guru äh, einen, einen Weisen, eine Schamanin herum aufbauen. Also, es ist, ich sehe jetzt nicht so die großen Unterschiede und in dem, in der Auswirkung, wenn sie jetzt jemand über das Neokatechomenat oder was sie das Engelwerk oder Opus D beschwert oder ob das jetzt eine Freikirche ist oder auch nur die Energetikerin Walburga irgendwas, die zehn Personen rund um sich herum aufgebaut hat, die, das, was mir die Menschen erzählen, von den Auswirkungen her, ist es oft sehr ähnlich. Und auch die, ich finde es interessant, dass man oft die, die unterschiedlichen religiösen Richtungen, es hilft schon sehr, wenn man weiß, ähm, wie, was haben die jeweils für, für Glaubenskonzepte. Aber in, den, in dem, was, was so manipulierend ist oder die Auswirkungen, sind dann wieder sehr ähnlich vielleicht nur grundsätzlich was, die, die, Lage hat sich jetzt in den letzten, sagen wir, 30 Jahren in eine bestimmte Richtung verschoben. Wir haben nimmer diese großen Gemeinschaften. Also so, oder nimmer so sehr. Also in, in den 80er Jahren kann ich mich erinnern, da war nur so im Religionsunterricht, habe man eine Liste bekommen von Sekten und da war dann Hare Krishna dabei und die Moonbewegung und äh, die Zeugen Jehovas, äh, Scientology und man hat auch genau drin eine Beschreibung, jeweils was die denn tun und das waren halt dann die Sekten. Ähm, das könnte man so nicht mehr so sagen. Ich meine, es gibt all diese Gemeinschaften auch wie vor noch, aber Hauptthemen derzeit sind eher das Feld der Esoterik. Und da sind es oft ganz kleine Gemeinschaften auch, also da, wo sich um einen einzigen, um einen Heiler, um eine Schamanin, um eine Priesterin, einen selbsternannten, was weiß ich, Engelsmedium ähm, bildet sich so eine kleine Gemeinschaft, das können vielleicht zehn Personen sein, vielleicht sind's auch 50, äh, die diese Person verehren und die mehr oder weniger intensiv äh, sich
0: von der beeinflussen lassen. Und, und von denen gibt es Hunderte. Vielleicht Tausende. Das heißt, wir haben eigentlich erstmal von den Strukturen her gar nicht so einen großen Unterschied – Zwei große Unterschiede gibt es dann doch. Das ist einmal die Zeit, also sprich man hat halt mit über so viele hunderte von Jahren halt einen Umgang gefunden mit einigen äh, Punkten und das zweite ist, ähm, ja, einfach die Akzeptanz, also sprich, dass wir ähm, einfach eine große Religion in der Gesellschaft akzeptiert haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht sektenartige Strukturen geben kann. Nämlich in dem Moment, wo es einen selber zum Beispiel schadet, weil er sich zu sehr da verliert, weil er einem Priester irgendwie zu viel Aufmerksamkeit schenkt oder vielleicht seine Kinder irgendwie damit reinzieht oder so ähnlich, kann es auch wieder sein, dass es in einer katholischen Gruppe, in einer evangelischen Gruppe oder in einer islamischen Gruppe, jetzt um alle zu nennen, nach jüdisch habe ich vergessen, aber auf jeden Fall, ne, jede große Religion kann dann auch schädlich sein für das einzelne Individuum.
1: Genau, genau. Und zwar, es geht nicht so sehr die, die Ideologie an und für sich, sondern ich würde eher sagen, wenn sie es extrem machen. Also es gibt kein menschliches Verhalten, was ihnen nicht schadet, wenn sie es extrem machen. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, bei den östlichen ähm, Religionen hat man oft so das Gefühl, die sind eh völlig harmlos, da kann ja nichts sein, die sind eh irgendwie lieb, würde man jetzt im österreichischen <lacht> sagen. Ähm, aber wenn man mal so eine, eine nehmen wir mal eine äh, Yoga-Guru-Gemeinschaft her und sie haben jemanden, äh, der sagt, ich will mir an diese Regeln halten, ähm, ich möchte vegetarische Lebensweise und ich will äh, schauen, dass ich. Meditation, was ganz Wichtiges ist in meinem Leben, dann klingt es jetzt einmal völlig harmlos und man wird sagen, wunderbar, was kann da passieren? Ähm, jetzt haben wir aber eine Gemeinschaft, wo da im innersten Kern sind die überzeugt, dass äh, man ähm, auch nicht von irgendwelchen Geschirr essen soll, wo jemals Fleisch drauf war, weil das hat Fleisch hat eine ganz eine negative Strahlung und ähm, man sollte auch aus keinem Kühlschrank etwas essen, wo irgendwann einmal Fleisch war. Jetzt waren die in diesem innersten Kern, die das ganz ernst genommen haben, haben damit, wenn man sich das einmal nur so vorstellt, die haben eigentlich fast nirgendwo mehr essen gehen können, ähm, haben sich zu Hause einen zweiten Kühlschrank aufgestellt, wenn Partner oder Partnerin äh, da nicht derselben Meinung waren. Und, und zusätzlich war dann auch noch, dass Meditieren schon geheißen hat, dass man vor dem, also kleiner Früh, vier oder früh aufstehen, drei Stunden meditieren und am Abend noch einmal drei Stunden meditieren. Jetzt, wenn Sie sich denken, sechs Stunden am Tag meditieren plus äh, diese, 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 ganz strikten Ernährungsvorschriften, das macht das Leben schon sehr schwierig. Also das hat das Sozialleben von ihnen extrem behindert, das hat Beziehungen beendet. Und das ist jetzt aber grundsätzlich jetzt kein Verhalten, wo man sagen wird, das ist an und für sich schlecht. Also es geht immer um das Extreme. Also egal, was es ist, wenn Sie es in einer
0: extremen Form machen, ist es höchstwahrscheinlich schädlich. Ich äh, muss gerade an die Mönche denken und an Kloster, weil da ist das auch so. Der halbe Tag wird fürs Beten verwendet, ähm, dann muss man sich in eine bestimmte Art kleiden, man muss eine bestimmte Art essen, man muss sich irgendwie bestimmt verhalten. Also halt, da sind wir wieder bei den Religionen. Also halt, auch da gibt es diese Strukturen, wenn ich jetzt zumindest mal so ganz naiv vielleicht einmal das in den Raum werfe. Also Mönche verhalten sich mhm, doch auch so. Ja. Ja. mein, man könnte jetzt auch im Extremfall sagen, was ist der Unterschied zu jemandem, der eine
1: Zwangserkrankung hat? Und der sich hundertmal am Tag waschen muss und niemanden, die, also die sind derzeit auch happy, weil sie niemanden die Hand geben müssen und weil sie endlich alle anderen auch Desinfektionsmittel überall mit haben. Aber das ist ja das Schwierige jetzt auch zu schauen, wo, wo, ist das etwas, wo man sagt, das ist einfach eine tiefe spirituelle Haltung, wo jemand sagt, ich, ich widme meinem Leben diesen Glauben, und es ist ja völlig Menschen, äh, es sei ihnen herzlich vergönnt, wenn sie so gut leben können. Also die sagen, das ist das Zentrum meines Lebens, ist die Religion und ähm, ich will so leben. Und das ist jetzt auch wieder schwierig zu sagen, man könnte sagen, das ist automatisch schlecht. Es heißt nur, dass es äh, für ihr Leben bedeutet, ähm, dass sie dass es eigentlich wirklich neben der Religion kaum etwas Platz hat. Also wenn sie daneben auch nur ein Partner oder Partnerin und drei Kinder und einen Job haben, das geht sich nicht aus. Also dieses extreme Leben hat ja nicht umsonst immer ihr äh, Mönche, Nonnen, ähm, die haben auch wirklich eine Sonderposition gehabt und sind von der Ges Gesellschaft dafür eben auch speziell unterstützt worden. Ähm, ja und wenn das passt für eine person wunderbar man kann ja auch so leben nur ähm wenn, jetzt aber die, wenn das jetzt aber eine Gemeinschaft ist, die sagt, na, das geht für jede Person und du musst dich nur genug anstrengen und ähm, das, das wenn es dir nicht gelingt, heißt es, du, du glaubst nicht gut genug oder bist nicht kein guter Jünger, dann fängt es an, dass es eine Form der Erpressung wird. Also das in diesen mhm. Gemeinschaften, was ich schon oft erlebe, ist so ein spiritueller Perfektionismus. Die machen sich wirklich fertig, denen geht es nicht gut. Also wenn sie das Gefühl haben, das ist jemand, der ist, ruht in sich, wirkt friedlich, ist gesund, ähm, kann trotzdem gesunde Beziehungen erhalten, ähm, ist finanziell, manchmal ist manches Leben auch sehr bescheiden und sind da zufrieden damit. Ähm, dann würde ich sagen, ja, dann, dann, hab ich habe jetzt auch kein Recht, das zu kritisieren von außen. Ähm, aber mein, meine Erfahrung ist ja oft, dass das manchmal Menschen sind, denen es gar nicht gut geht. Mhm. Also die, die wirklich, Zwänge entwickeln, ähm, die zum Beispiel ständig die Angst auch haben vor irgendeiner Verdammnis, ja. vor einer Hölle, vor einer Bestrafung. Also wo diese Frohbotschaft einer Religion in eine Drohbotschaft rutscht, ähm, wo Beziehungen zu, zu, zugrunde gehen, ähm, wo, wo sie auch beruflich ähm, Chancen verlieren, weil sie zum Beispiel ein Studium abbrechen, damit sie nur mehr für den Guru da sein können. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum nicht? Dann lebt er halt nur für den Guru und nur für die Spiritualität. Ja. Aber ich habe halt einfach leider auch schon mit Menschen gesprochen, die dann 20 Jahre später kommen und das bitter bereuen und sagen, eigentlich habe ich mein Leben äh, einer Person geschenkt, die das überhaupt nicht verdient hat. Äh, ich habe die, die, die Chance verpasst, eine Familie zu gründen. Äh, ich habe die Chance verpasst, beruflich äh, was
0: zu, meinen Traum zu erfüllen. Also die dann oft sehr bitter damit sind. Die Menge macht das Gift, muss ich jetzt so ein bisschen auch, äh, den Satz habe ich gerade im Kopf. Ja, also das heißt, wir müssen, wenn wir sektenartige Strukturen in Anführungszeichen suchen, ähm, nicht auf die großen Religionen im allgemeinen gucken, sondern aufs Individuum. Was macht das mit dir selber? Was macht das mit meinem Kollegen, mit meiner Kollegin? Und gucken, schadet es der Person individuell? Und vor allem müssen wir auf die kleinen Gruppen gucken, also sprich auf die Esoterik, wo irgendwelche Gurus Versprechen machen, die sie eigentlich nicht halten können. Jetzt hast du aber Gruppen angesprochen, die in den 80ern als quasi Sekten galten, die ich als sehr große Gruppen empfinde. Da trifft das ja wieder nicht zu. Also zum Beispiel die Zeugen Jehovas, Scientology, Freikirchen, andere Gruppen dieser Art. Kannst du noch mal erleugnen, warum man heute nicht mehr sagen würde, dass das in Anführungszeichen typische Sekten sind?
1: Ich glaube, von der Anzahl her, wenn ich jetzt einfach nur unsere Anfragen mir anschaue, haben wir... Deutlich mehr Anfragen, die irgendwie aus dem Esoterikfeld kommen, als was diese, diese großen Gemeinschaften betrifft. Also, wir haben, muss ich vielleicht dazu sagen, wir haben im Jahr so, ungefähr fast 500 Beratungsfälle mhm. und äh, so an die, was sie 250 verschiedene Gruppen, die angefragt werden. Das heißt, man sieht schon mal, das wären nicht nur die immer dieselben 10 oder 20 Gruppen, sondern 250 verschiedene und da es kann sein, dass eine davon äh, Scientology ist, ähm, aber viel häufiger sind es oft da Personen, von denen ich auch noch nie irgendwas gehört habe. Mhm oder die hat einfach irgendwie halt so ganz so kleinteilige Sachen. Und der Großteil kommt aus der Esoterik. Und das äh, höre ich auch so von meinen Kollegen rundherum. Also die Esoterik ist ein riesengroßer Markt. Also man muss ja anschauen, man muss das auch unter einem finanziellen Gesichtspunkt anschauen. Ähm, das Marketing ist bei Weitem besser für esoterische ähm, Gruppen. Vielleicht auch, weil sie sie entsprechen unserer Zeit eher. Sie vermitteln sowas wie einen spirituellen Supermarkt. Sie gehen da hinein mit ihrem, äh, mit ihrem Einkaufswagen und sich, sie können sich individuell ihr Glaubenskonstrukt so zusammenstellen, wie es ihnen gerade passt. Und dann haben sie ein bisschen Engel und ein bisschen Energie und, äh, ja, Wiedergeburt und, und sie, sie bauen sie das halt so zusammen, wie es gerade stimmt. Die Leute, das haben teils, ähm, springen haben mehr ja von einem Guru zum anderen. Also, die schauen sich dann auf YouTube äh, 20 Satzangs an und sagen, den musst du mal anhören, der ist auch super und, ähm, also, es ist, es ist viel mehr Dynamik äh, drinnen einerseits. Also, es ist teils auch gar nicht mehr so leicht, Leute lang bei der Stange zu halten. Also, da ist schon, äh, sind auch da schon kritischere Konsumenten auch. Vieles läuft online derzeit. Also, nicht nur derzeit, also, nicht nur jetzt in der Corona-Krise, sondern das hat sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet, ähm, dass, dass das viel Angebote äh, eben im Online gelaufen sein, also dass sie zum Beispiel auch, ähm, eine, eine neue Seele für ihre Nieren runterladen haben können. Das hat 800 Euro gekostet, da hat es einen, einen chinesischen Heiler gegeben, da hat man für jedes, ähm, ja, für jedes erkrankte Organ äh, quasi eine neue Seele äh, quasi mit einem Download, das war so genannt, war Krass. Download. Und das haben sie dann, also sie haben, glaube ich, eine zweite Seele kaufen können und die Entstörung, also die, die Karma-Löschung für ein Geschäftslokal. Wenn vielleicht vor ihnen in einem Geschäftslokal jemand war, der Konkurs gegangen ist, dann ist das ein schlechtes Karma für die Geschäftsräumlichkeiten. Dann haben sie um, ich glaube, 1.500 Euro ein neues eine Karma-Löschung uh, online bestellen können. Das war so ein richtiger shopping ähm, ja Kanal, also wie, wie man halt andere Sachen shoppt, haben sie halt da ähm, eine neue Seele für einen verstorbenen Hund
0: und ein, eine Kammerlöschung und vielleicht eine neue Seele für die rechte Niere runtergeladen. Ja, haben sie auch wahrscheinlich noch irgendein geldmäßig in Probleme begeben, weil sowas ist ja auch ziemlich teuer.
1: Ja, ja also, dieses, also ich glaube ein bisschen unterschätzt ist, dieser Markt ist einfach ein ungeheurer Geldmarkt auch. Also da passiert, das sind Beträge, die man sich glaube ich gar nicht vorstellen kann und die, die man kaum erfassen kann. Also man versucht immer wieder, das irgendwie umzurechnen. Ich glaube, es ist ganz schlecht berechenbar, weil es auch in diesem Feld sehr viel auf Schwarzarbeit läuft. Also das, das nennen die dann Energieausgleich oder einen Beitrag ans Universum, eine Spende. Und Oder oft so, wenn du an das glaubst, dann gibst du eine Spende, die Spende ist dann ein Impuls ans Universum, dass du das willst und je größer dieser Impuls, je größer die Spende, desto größer wird das Universum auch dann darauf antworten. Also lauter so Sachen höre ich immer.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, hinter einer sektenartigen Gemeinschaft auch immer irgendwie ein Businessmodell steckt?
1: nicht immer und automatisch, das würde ich nicht sagen, aber sehr häufig entsteht das schon, weil es einerseits einmal ganz aus praktischen Gründen jede Gemeinschaft muss sich ja irgendwie finanzieren, also die müssen zumindest ihre Homepage oder irgendwelche Räumlichkeiten, die sie benutzen, auch finanzieren und Gemeinschaften haben immer das Bedürfnis, dass sie großartig und wichtig und toll sind und dass man das auch sieht, dass sie nach außen hin Kurs auftreten, dass sie wachsen, dass sie besonders schöne Räume haben, besonders der Guru besonders toll dargestellt wird. Also es ist, die brauchen einfach Geld, aus praktischen Gründen. Und dann ist es natürlich eben wieder die Gefahr, je mehr jemand merkt, er hat Macht und es funktioniert, umso größer ist die Versuchung schon, das auch auszunutzen. Aber es gibt durchaus schon Gemeinschaften, die, die sehr auf asketischen Lebenswandel gehen, die auch wirklich nicht... Ich würde nie sagen, dass alle gleich automatisch geldgierig sind. Das sehe ich nicht so. Und es sind auch manche, die
0: sehr ausgeprägte soziale Anliegen auch haben und für, für dafür ihre mhm. Spenden sammeln. Ja, wir sind jetzt eben ein bisschen abgekommen von der Frage zum Thema Zeugen Jehovas. Ich mache jetzt mal provokant die Frage, sind die Zeugen Jehovas denn jetzt eine Sekte oder nicht?
1: Also, wie gesagt, vom, vom, vom Status in Österreich sind sie eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Das ist der offizielle Status. Das heißt, sie haben denselben, die bei uns auch die katholische Kirche oder die evangelische Kirche hat. Und diesen Status sehen sie auch als quasi so sowas wie ein Persilschein. Weil wir den haben, sozusagen sind wir auch über Kritik haben Und man muss auch sagen, viele Gemeinschaften finden das auch sehr, sehr, sehr kränkend, als Sekte bezeichnet zu werden und haben da auch so einen, das ist also ein Sektentrauma und sind ganz ganz empfindlich auf diesen Begriff.
0: Ja.
1: Also das ist das eine, dass natürlich niemand gern so genannt werden will. Von den von den internen Strukturen trifft natürlich bei den Zeugen Jehovas einiges zu. Also da würde ich schon sagen auch von den Berichten, die bei uns immer wieder ähm, es kommen durchaus immer wieder sehr kritische Erzählungen. Bei Zeugen Job ist immer ein bisschen schwieriger zu antworten, weil die eben, nachdem sie zu den anerkannten Religionsgemeinschaften gehören, dürfen, darf ich sie meiner Stelle nicht mehr behandeln. Das ist leider so festgelegt, dass wir für das nicht zuständig sein dürfen. Das heißt, ich bin einfach da auch ein bisschen gebunden
0: in dem, was ich darüber sagen kann. Okay, verstehe ich. Aber ich darf ja vielleicht ein kleines Resümee ziehen aus der Antwort, die du gegeben hast und zwar zeigt das so ein bisschen wieder, wie die Grenzen verfließen, also zwischen etwas, was staatlich anerkannt ist, aber es kann für das Individuum trotzdem eine Struktur aufgebaut werden, die schädlich ist. Und ja, das betrifft ja. ja vielleicht nicht nur die äh, diese eine Gruppe, sondern das kann man sich ja vielleicht merken als, ähm, ich sag mal, kleine Regel, ähm, dass auch es einen staatlichen Mantel geben kann, aber dennoch ähm, das Individuum Schaden nehmen kann.
1: Genau, genau. Also das ist ja wirklich, es gibt aber in, in meinem Feld ganz selten etwas, was sich strafrechtlich irgendwie verfolgen lässt. Mhm. Also das ist ja dieses Spannende, es passiert bei uns durchaus viel Schaden bis zu ähm, bis zu Todesfällen, wenn jemand ja. Behandlungen zum Beispiel nicht, äh, ja. nicht macht, weil die Gemeinschaft sagt, das darfst du nicht, das ist alles böse oder äh, ja, äh, aber es ist selten wirklich was, was man anzeigen kann. Es gibt ein paar wenige Fälle von Okkultbetrug, also wo wirklich jemand auf der Straße Leute anredet und sagt, ähm, geben Sie mir 2000 Euro und ich bete Sie gesund oder so, aber das sind schon relativ plumpes Vorgehen. Ähm, die ganz meisten Gemeinschaften läuft es viel mehr auf einer Basis der emotionellen Erpressung, viel subtiler und selbst wenn Sie jetzt in einer Gruppe sind, wo Sie sagen, da ist mir ganz Schlimmes passiert, das ist ganz arg wie die agieren wenn sie da versuchen würden, das anzuzeigen. Sie haben innerhalb der Gruppe eine ganze Reihe Personen, die sofort äh, vor Gericht aussagen würden, dass das alles nicht stimmt und dass das nur wunderbar ist. Und diese eine Person da, die ist ja nur eifersüchtig und psychisch krank und überhaupt. Also sie, sie kommen denen praktisch nicht an. Ganz, ganz schwer. Also das ist... Das ist rechtlich krass. lässt es nicht lösen. Weil also das wirklich äh, äh, strafrechtliches strafrechtliches äh, äh, Übertretungen passieren nicht so oft. Also ich würde sagen, dass es nicht nie passiert, aber dass jetzt wirklich jemand gegen seinen Willen festgehalten wird. Dass, Sexueller Missbrauch. Ähm, miss, missbrauch. Wobei auch da ganz, ganz, ganz schwierig. Weil es ist nicht so, dass der Guru sie in sein Zimmer holt und vergewaltigt, sondern der Guru sagt, ah, du bist ja. ein ganz besonderer Mensch. Ähm, weil du so besonders bist, äh, werde ich dir mein alles innerstes Heiligste, meine heilige Nahrung, mein heiliges Braschat so, ja, ja. nur für mhm. dich ganz extra und das kommt halt direkt von der Quelle und über den Oralverkehr kann man das natürlich am allerbesten, dieser allerheiligste Nahrung, bekommen. Und die Personen haben mir dann erklärt, sie waren in dem Moment äh, zum einen Teil sehr geschmeichelt, dass sie diese besondere Aufmerksamkeit kriegen. Zum anderen Teil haben sie innerlich schon gespürt, da stimmt was nicht. Oder das, ich, das war für sie ein Sein und das hat für sie überhaupt nicht gepasst von ihrem Bild, das sie von dem haben. Auf der anderen Seite war das da getrimmt auch auf Gehorsam, äh, sie war, haben wir das Gefühl gehabt, sie sind die Ersten und die Einzigen. Mit wem soll man darüber das überhaupt reden? Also das war, sehr innere, das war ein innerer Konflikt und wird nicht Gewalt angewendet. Hm. Also das ist eine sehr subtile Gewalt. Psychisch vor allem, ja. Genau, also der nutzt einfach eine Vormachtstellung, eine Autoritätsstellung aus. Und ähm, die, die betroffenen Männer oder Frauen ach, sind dann oft sehr beschämt danach und haben so das Gefühl, eigentlich müsste ich mich jetzt ganz geehrt fühlen und dass es so, mir jetzt so schlecht geht, ist vielleicht ein Zeichen, dass bei mir was nicht stimmt. und ähm, Ich kann aber mit niemandem so richtig drüber reden, äh, weil bei allen anderen ist ja der Gura automatisch immer nur gut und richtig.
0: Ja. Also das sind das Konflikte, es ist schwierig. Sie können das auch ganz schwer festmachen. Was ist denn mit unterlassener Hilfeleistung und Betrug? Zum Beispiel bei Kindern, wenn die ihre Behandlung nicht bekommen. Da gab es doch in Österreich so einen Fall von einem jungen Mädchen, die ähm, gestorben ist, weil sie eine Behandlung nicht bekommen hat. Kann man da nichts machen?
1: Ja, also das ist auch, die Eltern sind zu mehreren Jahren äh, Haftstrafe verurteilt. Also das war jetzt ein ganz eindeutiger Fall. Äh, viel schwieriger ist es, wenn zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, eine Erkrankung wie keine Ahnung Mukoviszidose, wo sie regelmäßig ins Krankenhaus müssen, so eine chronische Erkrankung, wo bestimmte Medikamente genommen werden müssen. Ähm wo es dann oft schwieriger ist, zu sagen, äh, naja, ab welchem Zeitpunkt haben die Eltern, ähm, war ein Krankenhausbesuch notwendig oder nicht, äh, die sind ja oft sehr engagierte Eltern, das ist ja nicht so, dass die Eltern die Kinder vernachlässigen, jetzt mhm. in ihrem Sinn, sondern die gehen manchmal von einem Heiler zum anderen, oder wenn das in dem Fall, war von, dem Fall von dieser 13-Jährigen war das ähm, eine Freikirche, die haben sicher sehr, sehr viel gebetet für das Kind, ähm, äh, es ist nur selten so deutlich, dass sie wissen: Okay, aus diesen Verhalten heraus resultiert äh, der schwere Schaden. Okay. Das kriegen sie oft nicht so mit, weil ähm, erstens brauchen sie ein Umfeld, das das bemerkt, äh, dass das anzeigt. Äh, in diesen diese Gemeinschaften sind auch, was jetzt zum Beispiel das Jugendamt, Jugendhilfe betrifft. Das sind oft sehr engagierte Eltern, eloquente Eltern. Ähm, die Kinder wirken auch nicht vernachlässigt. Ähm, die fallen oft nicht so in das übliche Bild von problematischen Familien. Und wir haben auch Fälle gehabt, wie zum Beispiel bei den Zwölf äh, Stämmen. Das war in Deutschland vor ein paar Jahren ähm, also eine, eine Freikirche, die auch durchgesetzt haben, dass sie die Kinder nicht in die Schule schicken müssen. Ja. Mhm. Und die so eine rituelle... Bestrafungen gehabt haben, also wo die Kinder in den Keller gehen haben müssen und dort geprügelt worden sind, wo sie das als ihre Pflicht da gesehen haben, die Kinder zu schlagen. Und da hat sich ein Reporter eingeschummelt und mhm. hat das aufgenommen und dann einen Beitrag darüber gesendet, woraufhin die ganzen Kinder den Eltern auch abgenommen worden sind. Und es waren dann jahrelange Kämpfe mit den Behörden, ob die Kinder zurück dürfen oder nicht. Und dann ist immer nicht mehr die Frage, was war jetzt für die Kinder letztendlich traumatischer, oder was war jetzt was ist da das Richtige verhalten also es ist es ist schwierig da klare Grenzen zu ziehen aber ich finde schon gerade was Kinder und Jugendliche betrifft dass da mehr Bewusstsein dafür da sein müsste dass ähm, Glaubensfreiheit niemals die Kinderrechte trumpfen darf also es wird oft eher weggeschaut und man sagt dann eher na ja na ja wenn die Eltern wenn sie es aus Glaubensgründen machen na ja aber es gibt einfach Kinderrechte, die unabhängig davon sind. Und das ist jetzt da die Recht auf, auf, auf Gesundheit, aber der Recht, an, Recht auch auf Teilnahme an der Gesellschaft. Und
0: Schulbildung, ja.
1: Und, und da haben wir in Österreich ein, ein Problem, ein größeres nur als in Deutschland. Wir haben bei uns die Möglichkeit des Hausunterrichts. Ach so, es ja. gibt mhm. da eine ganze Reihe ähm, religiöser Gruppen, die extra deswegen von Deutschland nach Österreich ziehen, weil die sind oft der Meinung, dass ähm, die Gesellschaft grundsätzlich schlecht ist und sie nicht wollen, dass ihr Kind mit einem normalen Schulunterricht äh, in Kontakt kommt, weil da hören sie Sexualkundeerziehung -er und werden sie mit, mit Material und Dingen äh, in Kontakt kommen, was ihnen nicht ist. Und dann ist natürlich da bei uns die Gefahr, dass es mit dem Homeschooling ähm, die Kinder ja völlig in einer Blase aufwachsen und auch gar nicht mehr mit einer modernen demokratischen
0: Gesellschaft in Kontakt kommen. Würdest du denn sagen, dass Kinder, ich sag mal, häufig Opfer sind äh, in solchen Konstellationen oder wird das vielleicht sogar von den Gurus eher vermieden, dass halt, okay, wenn du Kinder hast, dann ähm, versuche ich irgendwelche anderen Opfer zu finden? Also sind Kinder. Von Gurus beliebte ja, Opfer? Kann ich das so sagen? Um, ich um, ich wirklich,
1: Das wäre jetzt ein bisschen zu verkürzt zu sagen, weil die, es geht, kein Guru geht los und sagt, ich suche mir jetzt Opfer und ich versuche Leute irgendwie zu erwischen oder so. Gar nicht, sondern die sind zutiefst überzeugt, dass sie eine um, Methode gefunden haben, die fantastisch ist und die allen zugutekommen sollte. Ja die Art richtig zu leben, die Art richtig, äh, sie also gesund zu sein, erfolgreich zu sein und ganz viele Gemeinschaften haben natürlich auch den Wunsch, Kinder bald einzubinden, weil sie auch der Meinung sind, dass das, was sie tun, gut ist und richtig ist. Und ähm, ob das jetzt ist, dass sie der Meinung sind, äh, das ist jetzt ein, da geht es um Vermittlung moralischer Werte, ähm, Gemeinschaft, ähm, ja, Rituale einzuführen, oder ob es auch nur ist, dass also sie sagen, ähm, wenn ich krank bin, dann gehe ich nicht zu einem Arzt, sondern dann gehe ich zu einer Heilerin ja. oder so. Und natürlich macht man das dann auch beim eigenen Kind, wenn man von dem überzeugt ist. Also Kinder werden ein Stück weit als Beiwagen immer auch von der Ideologie der Eltern mitbetroffen. Also dieses die eine große Gruppe ist ähm, das, was, was Erwachsene glauben, werden sie ihren Kindern immer vermitteln. Was immer das für eine Ideologie ist. Ja. Und als anders würde ich nur sagen, sind sie ein großer Markt ähm, bei Eltern, die Lösungen suchen. Also ein Kind, das zum Beispiel in der Schule ähm, Stress hat oder ähm, sich schwer tut, Freunde zu finden, oder von so mir auch irgendein, äh, keine Ahnung, irgendeine Erkrankung hat, dann machen sich Eltern auf die Suche und da bietet natürlich dann auch ja, gibt es einfach Anbieter, die irgendwas haben. Und ob das jetzt nur ist, Geräte, wo man dann feststellen kann, dass es das halt irgendeine Nahrungsunmittel, Nahrungsunverträglichkeit hat und deswegen drei Jahre keinen Zucker und kein Mehl essen darf. Oder äh, gibt es ja alle möglichen Sachen, die ja oder irgendwie, was wir bei, was wir bei Kindern ganz oft haben, sind so dieses Thema Indigo-Kinder, Kristallkinder, also mhm. so die, die das, dahinter steckt die Idee, dass ähm, Kinder auf die Welt kommen, die bereits ähm, so Art fortgeschrittene äh, energetische Wesen sind, also so aufgestiegene Seelen sozusagen in die Richtung haben und die fallen deswegen derzeit sehr auf oder tun sich schwerer, sich anzupassen ähm, in der Schule, sind entweder... Ja, können nicht still sitzen oder sind Träumer oder sind nicht so gut in der Schule. Und das ist aber, weil sie in Wirklichkeit eigentlich schon die, die zukünftige geistige Elite der Welt sind. Und das hören Eltern natürlich gern. Ja. Die, also, äh, dass dann jemand sagt, nein, mein Gott, ihr Kind ist halt ein Ruhm und der muss, halt, muss halt öfter aussehen Und das ist halt, ja, oder vielleicht war es nicht schlecht, wenn sie dem mal ein paar Grenzen setzen würden. Äh, also stattdessen sagt man halt, na ja, mein Gott, das ist halt ein ganz besonderes Kristallkind und das versteht halt niemand derzeit. Und der ist ja schon so wahnsinnig spirituell, ähm, ja, also Kinder sind ja sind einerseits ein großer Markt, wenn man halt auch den Eltern viel verkauft und Eltern viel auf der Suche sind nach einer guten Lösung für Probleme. Dann auf der anderen Seite Eltern selbst, die einfach in einer Gemeinschaft sind und Kinder mitnehmen. Also egal, was immer von dem sie. Und wenn sie, wenn sie zum Beispiel begeistert sind im Schamanismus und äh, im Sommer ein Camp besuchen, wo sie im Wald leben, werden sie ihre Kinder auch mitnehmen. Ja, und wenn sie ähm, in einer Freikirche sind, werden sie natürlich die Kinder auch mitnehmen. Also das ist ähm, direkt angesprochen, habe ich das Gefühl, werden Kinder und Jugendliche sonst nicht so sehr, weil sie oft gar nicht so die finanziellen Mittel haben oder ja. so. Also ich habe nicht so den Eindruck, jetzt gerade bei Jugendlichen, ich habe nicht den Eindruck, dass die so eine ein Hauptzielgruppe sind. Das sind eher die, sagen wir die Erwachsenen ab Mitte 40, die so in den ersten Lebenskrisen stecken, die sich so die Sinnfrage stellen, wo die ersten Krankheiten anfangen. Ja. Also die sind viel eher die,
0: die Ansprechgruppe. Ja, ich habe das Thema jetzt nochmal angesprochen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass meine HörerInnen das schon wissen, aber ähm, für mich hört der Spaß bei Kindern erst recht auf. Also wir haben ja jetzt wirklich schon ganz viele sehr, sehr schwierige Folgen rausgearbeitet für das Individuum und dass man sich da auch selber sehr groß Gut in die Scheiße reiten kann, aber wenn man dann auch noch sein Kind reinzieht, ist das für mich ganz, ganz schrecklich zu ertragen und ich würde schon fast sagen, es ist Kindesmissbrauch, was da manchmal passiert und deswegen habe ich das Thema nochmal aufgegriffen, du hast eben etwas sehr richtiges gesagt und das möchte ich nochmal betonen, das Kindwohl ist wichtiger als Glaubensfreiheit oder anderes in diese Richtung und das wollte ich jetzt nochmal rausarbeiten, das war mir ganz wichtig.
1: Und ich glaube, das ist aber jetzt ein bisschen eine neue Tendenz. Man hat jetzt, ähm, mein Eindruck war in den letzten Jahren, dass man sehr stark Thema eher religiöse Toleranz, ähm, ja, äh, Akzeptanz, äh, dass es sehr wichtig war, dass jeder im Sinne von einer Individualität, jeder darf leben, was er will, alles ist gleich gut. Ähm, wir, will, wir wollen natürlich über andere Religionen jetzt ähm, richten. Was ja auch prinzipiell auch feine Ideen sind, aber man hat es ein bisschen ein Spur, fast ein wenig zu weit getrieben, dass man begonnen hat, bei sobald es um, um Glaubensthemen gegangen ist, um Religion und Spiritualität, ein bisschen ein blindes Auge entwickelt hat. Mhm, verstehe ähm, Und dass man negative Entwicklungen, ob das jetzt Extremismus ist, ähm, Staatsfeindlichkeit äh, äh, auch aber auch in diesen Gemeinschaften und eben vor allem wenn es um das Kindeswohl geht also das hat man, finde ich, ein bisschen ignoriert über mhm. längere Zeit hinweg und, und eben auch dieses, dieses unabhängige Recht von Kindern wo wir als Gesellschaft einfach auch dafür verantwortlich sind dafür zu sorgen, äh, dass es denen gut geht und man kann dann nicht einfach nur sagen na ja, die sind halt, mein Gott, die sind halt gläubig und die sind halt so äh, sondern es ist wichtig, dass Kinder immer Zugang haben zur Gesellschaft. Und ja. da ist, finde ich, die Schule oder der Kindergarten eine ganz wichtige äh, Möglichkeit, ähm, dass, sie, dass sie zu einer medizinischen Versorgung immer einen Zugang haben. Ja. Und ähm, ja, also dass man da schon, dass man auch den, den Gemeinschaften da sehr wohl auch entgegentreten muss äh, und ihnen auch ganz klar machen, wo die Grenzen sind. Weil was meine diese diese also die Gemeinschaften, die wirklich problematischer sind, gehen ja meistens davon aus, ähm, von einem ganz starken, von einer Arroganz, von wir sind eigentlich besser und ähm, wir dienen einer höheren Macht und uns ist der Staat eigentlich relativ vielleicht nicht ganz egal, aber äh, wir haben eine höhere, ähm, einen höheren Auftrag. Und ähm, aus dieser Arroganz heraus ich, besteht schon die Gefahr, dass, 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 dass da dann die eigene Lehre, und die kann ganz kuril sein manchmal, viel wichtiger ist als... Ähm, ja, also, also gesetzliche Fortschriften. Und da finde ich, ist es wichtig, dass man da wirklich ähm, nicht wegschaut. Ähm, gerade bei den Kindern nämlich ist auf die, die Gefahr, dass das meistens sehr brave, sehr ruhige Kinder sind. Also, die sind nicht unbedingt die Auffälligen. Ähm, die protestieren oder die, die, ja, die protestieren manchmal eher mit Krankheiten. Also, da entstehen dann psychosoziale ja, Krankheiten, äh, ja. psychosomatische Krankheiten, Essstörungen. Und was ich schon, also in meinem Feld, in, in, in der Sektenberatung, unterscheiden man immer zwischen der First Generation und der Second Generation. Also First Generation, das sind die Personen, die als Erwachsene irgendwann an einer Gemeinschaft beigetreten sind und die Second, oder es kann dann auch die die dritte und die vierte und fünfte Generation sein. Aber die Second Generation ist eigentlich, die sind schon hineingeboren als Kinder in einer Gemeinschaft. Ja. Und das ist schon, da ist ein großer Unterschied, weil die haben nicht ein Davor, auf das sie sich auch beziehen können, sondern die leben, und ich spreche jetzt auch wieder von den problematischeren Gemeinschaften, sind die oft in einer Parallelgemeinschaft aufgewachsen, wo wo sie oft merken, ich bin anders, wo sie oft Erfahrungen, davon von Erlebt haben, sowohl dass sie vielleicht in der Schule gemobbt worden sind, aber umgekehrt da, dass die Gemeinschaft alles ablehnt, was außerhalb liegt. Und ähm, manche ist bei manchen ist es also, dass die dann oft sehr starke Angststörungen entwickeln. So dieses, ich muss immer perfekt sein. Ich werde jederzeit von zum Beispiel Gott oder der Teufel beobachten, mich ununterbrochen. Jede meiner Handlungen ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil ich da dieses Fehlverhalten gehabt habe. War das Erdbeben in der Türkei? Das habe ich ausgelöst, weil ich äh, keine Ahnung eben nicht rechtzeitig Mach. in der Kirche war. Also oft ganz Kleinigkeiten, ja. die also seine über äh, einerseits wird das eigene Verhalten überwichtig gesehen und im anderen andererseits wieder sind die eigenen Gefühle unwichtig und die eigene Person unwichtig. Es geht immer um die Gemeinschaft. Hm. Also das ist in der, in der Therapie später viel viel schwieriger ähm, für die ähm, einen guten Selbstwert zu entwickeln, äh, ein eigenes Weltbild sich aufzubauen, weil die oft von vornherein ein verzerrtes Bild mitbekommen haben und das erst für sich später gerade
0: richten müssen. Was ist gut, was ist richtig, was, ist, äh, was darf ich, was darf ich nicht. Wir haben jetzt so ein bisschen anhand vor allem der Kinder, aber auch generell so ein bisschen rausgearbeitet, was das für Folgen haben kann. Und du hast gerade ja schon gesagt, dass dann halt viele in Therapie kommen. Ähm, wie ergeht es denn Aussteigern, die versuchen rauszukommen aus solchen Gruppen? Das ist meistens ein längerer Prozess.
1: Also, äh, üblicherweise erzählen mir die, dass sie schon über längere Zeit, manchmal sind das Jahre, ähm, hm. sich irgendwie nicht mehr so ganz wohl gefühlt haben oder erste Zweifel gekommen sind. Ähm, dann haben sie den Zweifel oft beiseite gestellt. Ähm, manchmal kommen dann Phasen, wo sie sich noch intensiver hineinsteigern, ähm, weil das natürlich für sie oft ganz, eigentlich einer Katastrophe gleichkommt, wenn sie diese Gruppe verlassen müssen, weil je mehr sie da investiert haben, die haben manchmal Jahre investiert, die haben Geld investiert, die haben ähm, vielleicht Wichtiges aufgegeben, um dort sein zu können, haben für die Gemeinschaft missioniert, haben sich im Freundeskreis, in der Familie dafür eingesetzt, haben vielleicht da schon Gegenwind bekommen und sich dann selbst eingestehen zu müssen, das war feuer. Ich habe hab das alles getan für ein, eine Person, die das gar nicht verdient oder für eine Gruppe, die ich jetzt eigentlich als problematisch sehe. Das ist schwierig. Mhm. Also Das ist auch wirklich diese Sankenkost äh, äh, problematisch, wenn sie mal sowas hineingesteckt haben, sich das einzugestehen. Dazu kommt ja natürlich auch noch immer, dass es in diesen Gemeinschaften immer so ein... Ähm, Drohungen gibt, wenn man geht. Ja. Und die Drohungen sind nicht, sind sehr subtil. Also da sagt man nicht, wenn du gehst, dann, weiß ich, dann bringen wir die um oder dann wird dir Schlimmes passieren. Also das ist lang, das ist überhaupt nicht so, äh, so grob. Das ist oft viel subtiler. Es werden in der Gemeinschaft immer Geschichten erzählt, wie der und der ist gegangen und dann hat er drei Wochen später einen Autounfall gehabt und jetzt hat er seinen Job verloren. Also das sind so Geschichten, die erzählt hat, wie das jenen geht, die gegangen sind. Ähm, oder ähm, so, dass jemand sagt, Na ja, aber weißt du schon, also ich, ich tue ja ganz viel für dich und ich habe ja eigentlich immer diesen Fluch, der auf dir, dir, dir also du, da gibt es eine, einen Fluch und den versuche ich mhm. seit Jahren von dir fernzuhalten. Und das kann ich halt nicht mehr machen, wenn du gehst. Und ich, kann, ich muss ja halt dann leider meinen Schutzschirm auch über deine, über deine Familie, den ich jetzt bis jetzt aufspanne, den verlierst du halt leider. Also es ist mit so einem Glauben immer auch, das, das Risiko von einem Glauben ist immer, dass sie meistens eine zweite Seite haben. Eine, also wenn etwas wirkt, dann kann es im Positiven wie im Negativen wirken, ja. was Spirituelles. Das heißt, der Guru, der mit ihnen ähm, durch so eine Art energetische ähm, Nabelschnur in Verbindung ist, ähm, der kann ihnen dann aus der Ferne aber auch Negatives schicken. Das heißt, die meisten, die aussteigen, haben auch Angst vor dem vor, dem, vor einer, Art, einer Art Fluch, dass sie bestraft werden dafür. Dass es vielleicht doch die falsche Lösung ist, dass sie deswegen ähm, die Erlösung oder so nicht erreichen, weil sie da jetzt gegangen sind. Ähm, sie trauen sich oft an nichts Negatives denken oder sagen, weil sie sich dann von, von einer Strafe, weil es eben für einen negativen Backlash ähm, sie befürchten. Ähm, Sie geben meistens sich selbst die Schuld. Also sie haben dann oft das Gefühl, bei mir stimmt was nicht. Ich, ich, ich erreiche das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht rein genug ich habe mich nicht genug engagiert. Also es ist oft selten, dass so klar, dass sie sagen, das war eine Frechheit, was der gemacht hat und der ist ja unmöglich und der hat mich ausgenutzt, sondern es gibt üblicherweise auch positive Erfahrungen, also sowohl zu, dem, zu der Leitungsfigur, mhm. die hat oft wirklich auch sehr hilfreich, in einer, in einer oft in einer ganz schwierigen Phase des Lebens, in einer Krise war die vielleicht sehr, sehr hilfreich. Und, und in der Gemeinschaft hat man vielleicht tolle Erfahrungen gemacht, hat man vielleicht da spirituelle Erlebnisse geteilt. Und ähm, sie, es gibt da kaum eine Gemeinschaft, die nicht da irgendwas anbietet, was auch sinnvoll und hilfreich im Leben ist. Und dann gibt es aber dann wieder diese andere Seite. Und das, das abzuwägen und, und ähm, zu sagen, ja, auch wenn das einmal hilfreich wär,
0: war, muss ich jetzt trotzdem gehen, weil jetzt überwiegt das Negative. Ist ganz schwierig. Also Sind das denn eher... Ähm die eigenen Impulse, die einen da treiben, oder kommt das eher von außen, von alten Freunden, Familie und so? Es sind immer die eigenen Impulse.
1: Immer, ja. immer, immer. Das finde ich ganz faszinierend, ähm, weil das ist ja bei uns, rufen oft Angehörige an, die sagen, wir machen uns so Sorgen um die Person, was können wir denn sorgen? wie holen wir den oder wie holen wir die da raus? Ich frage umgekehrt auch Personen, die sich gelöst haben aus so Gemeinschaften, immer ähm, was hätte denn, ähm, hätte irgendjemand was sagen können, damit ja. sie früher zu dieser Erkenntnis kommen, zu der sie jetzt kommen sind? Hätte man sie irgendwie erreichen können? Was würden sie anderen Familien empfehlen? Was hätte man tun können? Ich kriege immer dieselbe Antwort. Die sagen immer nichts. Ja. Die sagen immer, es, es, es gibt schon ein paar, ein paar Dinge, die man als, als Angehörige äh, beachten sollte. Aber im Prinzip muss da in der Person selber die Erkenntnis wachsen. Also die haben meistens Erfahrungen irgendwie mit in der Gruppe gemacht, wo sie sehen, boah, da stimmt was nicht, äh, wo sie äh, mitkriegen, wie mit Mitgliedern umgegangen wird. Also meistens ist es so eine Geschichte, dass da ähm, Wasser gepredigt und Wein getrunken wird. Hm. Also dass, dass der Guru oder innerhalb der Gemeinschaft, ah, dass ja, sie ja. die nicht so verhalten, wie sie eigentlich nach dem ethischen Code sich verhalten sollten. Also sich als heilig geben, aber das, was sie tun, nicht in Ordnung ist. Also da gibt es eben so eine Dissonanz. Äh, es gibt eben negative Erfahrungen. Dann ist es aber wieder meistens ein längerer Prozess von einem Zweifeln, ähm, ähm, bis das irgendwann nicht mehr erträglich ist und man dann geht. Und eine Schwierigkeit beim Gehen ist oft auch, ähm, dass diese Gemeinschaften, ja die problematischeren, sind ja so, dass sie die, die Freundschaften außerhalb eher kappen, dass die eher weg sind ja. und dass man auch wirklich die, die, die wichtigsten Bezugspersonen alle innerhalb der Gruppe sind. Wenn sie aber gehen, ist ganz klar, dass sie alle Bezüge verlieren. Also das ist auch so ein Zeichen, für, das haben wir jetzt wieder dieses Kriterium der, der Abgrenzung nach außen. Mhm. Ähm, also Abtrünnige werden am allermassivsten ausgegrenzt. Da ist ganz klar, dass man mit denen nicht mehr reden darf oder dass man weiß, die werden dann nur mehr schlecht über mich reden. Die schicken mir vielleicht auch schlechte Energien. Also das ist auch, also viele sagen dann, ich habe mich innerlich schon völlig verabschiedet von der Ideologie. Aber wenn ich jetzt weggehe, meine Frau und meine mhm. Kinder sind ja in der Gemeinschaft oder auch meine besten Freunde. Ich
0: weiß, ich verliere die alle. Ich kenne ja da draußen niemanden. Ja, Was kann man denn als ähm, Außenstehender beachten? Du hast es jetzt gerade gesagt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Also das
1: eine ist, den Kontakt nicht abbrechen lassen, das ist ganz wichtig, in mhm. Kontakt bleiben, weil man ist sowas ja. wie ein Anker noch draußen, ein Brückenkopf draußen. Ähm, dann würde ich ähm, nicht so sehr die Gruppe massiv kritisieren, also im Sinne von äh, zu bestimmten Guru oder die Leiterin zu beschimpfen, hilft sehr wenig, sondern ja. ich würde eher Fragen stellen, ich würde eher die Fragen, was ist das, was dir dort gut tut, ähm, was tut dir nicht so gut, ähm, was ähm, in, inwiefern ist dein Leben dadurch jetzt wirklich konkret besser und anders geworden. Also eher Fragen stellen, eher in einem guten persönlichen Kontakt bleiben, durchaus auch selber Sorgen, wenn man sagt, das und das finde ich nicht so in Ordnung oder da, da fällt mir was auf, was, ich, was mir nicht gefällt oder da, da bin ich anderer Meinung. Also man muss nicht seine Meinung zurückhalten, aber sie auf eine Art und Weise formulieren, dass es nicht nur eine Abwertung der Gemeinschaft ist, weil das ist dann für die Person immer eine Abwertung von sich selber. Also da gehen sie sofort in einen Verteidigungsmodus, da erreicht man normalerweise nichts aber in Kontakt zu bleiben, auch dieses, und wenn man nur sieht, aha, da lebt jemand außerhalb, der lebt eigentlich auch nicht so schlecht, hat auch seine Beziehungen, und ähm, obwohl er diese, obwohl er sich nicht an diese ganzen Regeln hält. Also das kann oft auch schon ein, ein, eine Wirkung haben.
0: Mhm.
1: Also man wirkt eher durch die Person und durch den guten Kontakt, als durch das, was sie sagen. Das ist gar nicht so der, der Punkt, sondern für, für, für Gespräche zur Verfügung stehen um, und, und einfach auch rückmelden, was einem auffällt. Also wenn man zum Beispiel sagt, mir fällt auf, du bist, um, du wirkst eigentlich viel negativer, als du früher warst. Du wirkst irgendwie so pessimistisch und viel ängstlicher als früher. Hm. Was wie, wie Auf was führst du das zurück? Also solche,
0: solche Rückmeldungen sind vielleicht hilfreicher. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Rat für Betroffene und Angehörige, die vielleicht jemanden kennen, der in einer etwas kritischeren Gruppe sich gerade aufhält. Hast du denn noch Tipps, wo sich Leute melden können oder beziehungsweise informieren können, wenn sie betroffen sind oder wenn sie jemanden kennen, der möglicherweise betroffen ist? Ähm, was ich recht gut finde, die Sekten Info NRW. Die
1: san, weil die sind auch zum Teil mit staatlich gefördert und sind recht professionell unterwegs. Ähm, die, die größte, also mit Abstand die größte Gemeinschaft ist die... Ähm, die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Mhm. Also ezww berlinde da finden wir es. Da gibt es eben auch, also das sind auch diverse Theologen, aber auch Psychologe auch dort. Also die sind auch ganz bekannt. In, in der Schweiz wäre es die Infosektor. Ähm, der ganz gut aufgestellt ist. Aber wie gesagt, in unserem Feld, es gibt immer weniger. Es hat es früher so gegeben in jedem Bundesland und es war meistens kirchlich angebunden. Und die Kirchen haben sich aus dem Thema zunehmend zurückgezogen. Auch aus dem Grund, weil sie sagen, es war immer, immer peinlicher, dass sie jetzt quasi als evangelische Kirche auch ein Sektenreferat haben. Also das war so, nachdem sie mit Ökumene ganz wichtig war und die Anerkennung von allen Glaubensrichtungen. Und dann war es natürlich, war das irgendwie dann schwierig, dass sie auf der anderen Seite ein Sektenreferat betreiben. Jetzt haben sie teils umgenannt eh schon, eben heißt es meistens in, also, eh was mit Weltanschauungsfragen. fragen und, und, aber sie, sie, haben es einfach auch immer weniger finanziert. Also, die sind, die haben teils einfach nicht mehr nachbesetzt, wenn wir in Pension gegangen ist. Die Stellen sind sehr, sehr gekürzt worden und dadurch geht aber ganz wichtiges
0: Wissen verloren. Also, Wissen über Gemeinschaften, Wissen über die Dynamiken und die Strukturen. Dann haben wir ja ein paar Adressen, die ähm, ja Leute dann quasi aufsuchen können, wenn sie irgendwie betroffen sind oder wen kennen, der betroffen ist. Genau. Das heißt, wir haben jetzt rausgearbeitet, dass sektenartige Strukturen in quasi allen Bereichen zu finden sind, auch wenn das Thema seit den 90ern, 80ern so ein bisschen unter, äh, ja, wie soll man das sagen, ähm, so ein bisschen weniger geworden ist. So haben wir insbesondere in der Esoterikszene eine große Guru-Bewegung, wo sich Leute wie in einem gemischt Warenladen alles Mögliche einkaufen können, was Lebenshilfe, Krankheitshilfe, hast du nicht gesehen, angeht. Und dann gibt es diese Gruppendynamik, die zu einer Gemeinschaft führt, wo man dann schon fast gefangen ist in so einer Gruppe, wo es eine Ideologie gibt, die einen ja, was sich besonders fühlen lässt und einen gemeinsamen Traum, der eine Manchmal oder auch öfter zu einer schädlichen Gruppendynamik führen kann. Das wird dann meistens ausgenutzt von Gurus und anderen, ähm, ja, die ihre Machtposition einfach ausnutzen und toxische Gruppendynamiken aufbauen. Super zusammengefasst. Wunderbar. <lacht> kann ich unterstreichen. Haben wir denn äh, sonst noch etwas vergessen, was dir wichtig wäre? Etwas, was wir noch unbedingt den HörerInnen mitgeben müssen?
1: Also vielleicht schon, dass wir derzeit ein Steigen haben an so abergläubischen Dingen. Also ich merke, dass Religion eine Zeit lang immer weniger Thema war und jetzt wird es wieder mehr. Also sowohl ähm, fundamentale Gemeinschaften, aber auch ähm, ja, also ähm, wie soll man sagen, alles was so ein Thema ein bisschen das Irrationale äh, wird einfach mehr. Es scheint so also eine Sehnsucht da zu sein, nach dieser einfachen Lösung, nach dieser ähm, sich zu ein bisschen zu verabschieden auch von unserer rationellen ähm, Welt. Das ist so derzeit ein bisschen der, der, der Trend,
0: scheint mir und ja, dem im Auge zu behalten, ist schon wichtig. Das sind jetzt sind das zwei Themen oder habe ich das gerade falsch verstanden? Also es gibt zum einen diese radikalen Strömungen in der Religion, aber auf der anderen Seite der Aberglaube, der ja sehr esoterisch ist. Sind das nochmal zwei verschiedene Bereiche, die wir da im Blick behalten müssen, oder um. geht das zusammen? Nein, für mich ist es relativ was Ähnliches. Es ist
1: die Sehnsucht nach einer großen Macht, die alles lenkt, die nach einer einfachen Erklärung mhm. des Lebens äh, von einem Geborgensein in irgendeinem anderen, jemand, der mir was abnimmt, an Last äh, und auch dieses sich abwenden von ähm, wissenschaftlichen, rationellen Erklärungen der Welt. Mhm. Also, dass da so die Komplexität überfordert und man sich dann hinein, lieber hineinfallen lässt in eine in einen Mystizismus oder in die Esoterik ist ja eher so das Streicheln des Egos. Ich bin selber der, der Herrscher der Welt und meine Gedanken äh, erzeugen die Welt.
0: Also sich eigentlich verabschieden von den Realitäten des Lebens und sich selbst eine eigene Realität bauen. Ja. Und wenn dann noch der Wunsch nach einer Gruppe, nach Freundschaft, weil man sich vielleicht einsam fühlt, dazu kommt, hat man den Nährboden dafür, dass man eine sektenartige Gemeinschaft vielleicht ja trifft und da hängen bleibt. Mhm, genau, genau. Es passt ja auch ein bisschen in die Zeit. Also ich habe den Eindruck, dass so dieses ähm, ja faktenbasierte Denken, ähm, dass das so ein bisschen weniger wird. Also das halt, oder anders, nee, es wird nicht weniger, aber die Leute, die ähm, das eben nicht vertreten und die halt sagen, so hör auf deinen Bauch und äh, die falsche Heilsversprechen machen und auch die demokratische Linie verlieren, dass die mhm. lauter werden. Das passt irgendwie genau. da rein.
1: Genau, genau. Ja. Es, ist, es ist jetzt. Ähm wie soll man sagen, man kann öfter drüber reden. Es ist jetzt nicht mehr, man braucht sie nicht mehr genieren. Man kann, das, ja. ähm, man kann auch von vornherein sagen, das ist deine Wahrheit. Ich habe eine andere Wahrheit. Das darf ich einfach so
0: behaupten. Ja, und Wissenschaft ist eine Meinung und all sowas. Ja. Genau. Mhm. Genau, und die gefühlte Wahrheit. Und, mhm. Vielleicht kann man äh, noch einen kleinen positiven Spin machen, versuche ich jetzt mal so ein bisschen krampfhaft. Ich hoffe, es gelingt mir, dass man halt nochmal sagen kann, ähm, wenn man in einer Gemeinschaft ist und sie einem erstmal gut tut und man nicht ähm, alles abbrechen muss und quasi auch zum Beispiel irgendwelche gesundheitlichen Schäden ähm, erleidet, sage ich jetzt mal, dann ist das ja auch für einen selber erstmal okay. Die Frage ist, ab wann driftet es ab und dass man vielleicht auf seine Verwandten hören muss und auf seine alten Freunde und sich selber auch so ein bisschen immer wieder hinterfragen, ob man da gerade in eine Gruppe gelangt ist, die einem nicht mehr gut tut.
1: Ja, und sich auch immer wieder konfrontiert mit anderen Meinungen. Also genau. so dieses, sich nicht zu so sehr wohlfühlen in so dieser äh, Ideologieblase.
0: Das kann man für, ist für uns alle, genau. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses unglaubliche Wissen. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden weiterreden können. Es war so mega spannend. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Sehr gerne. <lacht> Und an euch, liebe Hörerinnen, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder mir Feedback geben wollt, könnt ihr das natürlich tun und ich würde mich da sehr drüber freuen. Auf meiner Seite gibt es zum Beispiel unter jeder Sendung eine Kommentarfunktion. Dazu müsst ihr nur auf den Sendungstitel klicken. Und wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung. Falls ihr von Spotify kommt oder von anderen Portalen, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir folgen würdet. An der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg als kleine Tradition und als kleiner ja, wie soll ich sagen, als kleinen Spaß, um das schwere Thema wieder zu verlassen. Obwohl das in dem Fall ja fast gar nicht geht, denn ähm, ja, Esoterik, Horoskop und so weiter hat ja leider sehr viel mit dem Thema zu tun, nicht wahr? Ja, das ist mein Thema. <lacht> ja. Würdest du denn sagen, dass ähm, ja sowas wie Horoskop und diese kleinen Sachen wie Pendeln, ist das so ein bisschen eine Einstiegsdroge oder hat das eigentlich kein, keine Auswirkungen? Auch wieder, es gibt nichts, was automatisch gut oder nicht gut
1: ist. Das kann harmlos sein. Und und wir lieben es ja, die Zeitung aufzuschlagen, weil das Horoskop ist das Einzige, wo wo über uns ganz persönlich was steht. Das ist ja das Faszinierende. Wir wollen ja nichts lieber als von uns was hören. Und das bedient halt auch das Horoskop. Also ja, es ist eine typisch menschliche Freude. Man würde gern so was wie eine Anleitung haben. Wer ist mein richtiger Partner? Warum war dieses Jahr so schwierig? Weil der Saturn im vierten Haus war. Also es ist, ja, es ist verständlich. Aber das, man kann auch das übertreiben. Ich habe auch bei Horoskope Menschen, die das benutzen und total manipulativ sind und wirklich halt Angst machen damit.
0: Hm.
1: Also das, oder zu sagen, weil du dieses und jenes Sternzeichen bist, kannst du eben das und das nicht. Das ist
0: nicht in deiner Natur. Hm. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also ähm, für mich ist es so ein bisschen ähm, jemand, der diese, ich sag mal, sanften Einstiege schon ähm, als, für sich als Lebenskompass, ähm, nenne ich es jetzt mal, benutzt, neigt halt schnell dazu, auch den anderen Unsinn nicht mehr zu erkennen. Also der Kompass ist dann falsch eingestellt, so würde ich es vielleicht beschreiben.
1: Ja, ja, und sie glauben einfach, dass es etwas wie höhere Mächte gibt, die ja. halt irgendwo ihr Schicksal regeln und wenn man das glaubt, dann ist es natürlich leichter, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich verstehe diese Mächte und ich habe da
0: einen besonderen Draht dorthin und komm zu mir und dann kannst du das auch manipulieren. Und dann brauchst du kein Horoskop mehr, sondern dann brauchst du nur auf mich genau. ja, Genau, oh, ja, ja, dann kannst klar. du die Fäden des Universums selbst manipulieren. Mm, okay. Dann wollen wir mal gucken, ob ähm, dein Horoskop etwas über dich aussagt und ob du dich da wiederfindest. Ähm, ich habe für dich was rausgesucht, was ein bisschen zum Thema passt. Nämlich, ja? ich möchte mal gucken, ob dein Sternzeichen ähm, Verschwörungsmythen anhängt. Ah, ja, da bin ich gespannt. Ich habe dieses Horoskop schon einmal benutzt ähm, und habe äh, für den Michael Blume aus meiner Folge über Antisemitismus auch dieses Horoskop vorgelesen. Aber da ihr beide andere Sternzeichen habt, mache ich das einfach nochmal, weil es gerade so schön passt. <lacht> Magst du mir dein Sternzeichen sagen?
1: Also ich bin ja ein Einhorn, weil die Einhörner, das sind die, wenn sie auf die Welt kommen, dann ist gerade ein Regenbogen am Himmel. Und das ist ein viel oh. praktischeres, also das passt das ist natürlich viel mehr individuell zugeschnitten auf die Person als diese sonderbaren zwölf Sternzeichen. Also man muss auf das Wetter achten und auf den Himmel und wie viele Wolken sie haben und denen dementsprechend sind sie. So ein Misteinhorn finde ich hier gar nicht. Was ist das denn? Also wirklich, man merkt schon, also da hätte ich einen Kurs anzubieten, wo man das lernt, weil das ist wirklich viel besser, es ist so ein zwölfteiliger Kurs, aber wenn du das machst, dann kannst du dich nach drei Jahren ähm, Meisterin äh, der vierten Dimension nennen und das ist eine super Berufsergänzung, möchte ich nur so kurz nebenbei erwähnen.
0: Oh. Ich bin sofort dabei, ich unterschreibe alles.
1: Also wir haben manchmal unter Kollegen, ist es so unser Sport, dass wir uns immer überlegen, wie würden wir die
0: perfekte Sekte gründen. Also <lacht> irgendwann einmal so als Nebenprojekt, das wäre was. Weißt du was, wir machen das einfach so, du bist ja Einhorn, also gehe ich davon aus, dass einfach alles passt. Deswegen lese ich dir einfach eins vor. Genau. Die Einhörner und Verschwörungsmythen. Schauen wir doch mal, wie, wie das so läuft. Du lässt dich nicht so schnell von wilden Theorien anstecken. Stattdessen brütest du monatelang lieber selber etwas aus, bis du deine Hypothese mit anderen teilst. Es macht dir einfach Spaß, daran zu glauben, dass es mehr gibt als das, was man sieht. Du bist fest davon überzeugt, dass es noch sehr viele Dinge gibt, die noch niemand zuvor herausgefunden hat. Und genau diese Geheimnisse warten auf dich. Das könnte doch ein Guru gesagt haben, oder?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es klingt sehr stark nach einem Lindwurm. Also die sind, die sind eher so bei bewölkten Himmel. Also das klingt mehr nach einem
0: Lindwurm-Horoskop, ehrlich gesagt. Äh. Soll ich ein anderes <lacht> Okay, dann äh, doof für die Einhörner oder für die Lindwürmer oder für wen auch immer. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, also ich
0: würde sagen zutreffend zu 5 hm, <lacht> ja. Ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen Gegenstand. Gegensprüchlich auch, ne? Also erstens lässt man sich nicht von wilden Theorien anstecken, aber dann glaubt man ja doch dran, dass es sehr viele Dinge gibt, die noch niemand vorher gefunden hat und ja, also es ist so ein bisschen, da kommt wieder alles vor. Ja, es ist der Barnum-Effekt, nennt sich das. Ja. Hast du es in der Psychologie? Das heißt, es findet jeder etwas darinnen,
1: wo man sich wiedererkennt, weil wir einfach facettenreiche Persönlichkeiten sind hm. und es sind ein paar Dinge, die schön klingen, die man einfach gerne über sich hört und dem man einfach innerlich zustimmt. Und das gibt's, ich finde ja so faszinierend, die Forschung zu, zu ähm, Horoskopen, dass da, ich weiß nicht, wirst du vielleicht einmal erzählt haben, ähm, dass man da äh, mehreren hundert Studenten ähm, Geburtshoroskop quasi erstellt hat und vorgelegt hat und dann gefragt hat, wie sehr das äh, ihre Persönlichkeit beschreibt. Und die waren recht begeistert und haben gesagt, ja super, super, ganz hohe, hohe Übereinstimmung. Und dann hat man ihnen eröffnet, dass das eigentlich das Horoskop von einem französischen Massenmörder war. Also, dass alle dasselbe bekommen haben und alles eben von diesem einen. Man hat das auch mit Hitler später mal gemacht, also dessen Geburtshoroskop verwendet. Also da gibt es ganz lustige, spannende Forschungen auch dazu. Also, dass das einfach, die das, das sind Texte, die, wo man sich wiedererkennt und wo ganz eine hohe Übereinstimmung immer besteht, aber sie können im Prinzip fast jeden Text verwenden, also diese, oder von jedem Sternzeichen
0: drum ist es ja wirklich nicht so wichtig welches kannst du immer irgendwas vorlesen ja das ähm, mache ich sehr häufig auch so ne also ich nehme einfach das was am coolsten klingt das lese ich vor egal welche Sternzeichen kommen oh, oh, oh erwischt erwischt manchmal denke ich mir die auch aus ne also es ist schon äh, sehr Heute nicht, aber manchmal. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das ist ja eigentlich auch die Taktik, die solche ähm, Gruppenleiter anwenden. Ne? Also dieses Psychologische, wo sich jeder wohlfühlt, wo sich jeder mit identifizieren kann und wo man dann am Ende so ein warmeliges Gefühl hat und sich total wohlfühlt, mhm. oder? Genau, genau. Du bist so wunderbar, du bist so toll und wir sind so froh, dass du da bist und du bist was ganz Besonderes. Ja, es ist natürlich schade, dass die Gesellschaft ähm, es manchmal nicht schafft, dass sich jeder so besonders von sich heraus fühlt. Also ähm, viele, die wahrscheinlich in solchen Gruppen sind, bräuchten wahrscheinlich eine Selbstbewusstseinstherapie vielleicht. Jetzt mal einfach mhm. so. Ja, sicher. Genau, ja. Aber ich glaube, zum Teil sind wir
1: schon ein bisschen anfällig, einfach, weil wir trotzdem von sozialer Anerkennung immer, immer ja. ein Stück abhängig sind. Also wir brauchen es einfach von anderen. Und, ist halt, und wir wollen halt einfach gern was
0: Besonderes sein dann lass uns das doch so ein bisschen als Resümee mitnehmen. Vielleicht der beste Schutz ähm, vor solchen Gruppen, vor diesem Strudel des schädlichen Gruppenverbandes. Ähm, umgebt euch mit Dingen, die euch gut tu tun, liebe HörerInnen. Umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun, insbesondere jetzt, wo das neue Jahr gerade anfängt. Und ähm, ja, lasst es euch einfach gut gehen und ähm, guckt, dass, ja, dass ihr das Beste für euch tut, was ihr tun könnt. Dann, ähm, Ulrike, wünsch, danke ich dir ein zweites Mal für dieses unglaubliche Wissen. Es hat mich wirklich sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen. Ja, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.